0: Sponzorem dnešního hápodu jsou prémiové televize LG OLED, jejichž nákupu nyní dostaneš herní konzole Xbox Series S zdarma. Neuvěřitelná doba odezvy 1 milisekunda a kvalitní obraz díky technologii samosvítících pixelů. Nejen to poskytují LG OLED TV pro tvůj maximální zážitek ze hry. Více na lg.com/cz. Ptáme vás u prokletého hápodu s pořadovým číslem 806. Ten je velmi specifický v tom, že měl být už, při... už minulý týden, měl jste toho slyšet už před sedmi dny, ale uh, okolnosti tomu chtěli a nestalo se tak. Proč si asi povíme později, až budeme vzpomínat na naší výlet do přírody, uh, který byl podobný tomu v Mafii, ale trochu více střílelo a umíralo. Uh, každopádně to složení, ve kterém se to vlastně zkázíme, taky není tak silný, jak mělo být, ale jsem moc rád, že po svojí si můžu vítat Zdeňka. Čau. A spolu s námi tady sedí taky Míra. A zdar. Uh, zbytek kluků bohužel nemohl dorazit, uh, třeba Kuba je na dovolený pořád, takže uh, s tím se uslyšíme až příští týden, ale nevadí. Myslím, že pořád je to docela silná sestava, máme si, máme si co říct. Klasicky můžeme otevřít tím, že si popovídáme o tom, co jsme v poslední době těch týdnů teďka bude víc, protože jsme se tady jako nikdo nemohli se jít minulý týden Tak co jsme zajímavého hráli Já to klidně otevřu, protože myslím, že jsme naposledy jsme se tady skázali nějaký podobný sestavě a Mojí hrou, tom největší hrou, který jsem se věnoval, tak byl Microsoft Flight Simulator na Xbox Series X O tom jsem chtěl vlastně mluvit právě minulý týden, ale nakonec na to nedošlo Uh, to je vlastně konzolová verze hry, o který jsem si jako myslel, že to skoro jako není možný samozřejmě, když byla oznámena tuším, že to byla E3 v roce 2019 tady to hra bylo to velké překvapení uh, tak uh, už tehdy bylo avizováno, že vyjde jak na PC, kam samozřejmě tradičně série Flight Simulator patří, tak i na konzolích a uh, já mám tak pořád ten jako pocit, že to bylo mě to mělo být i na Xboxu One kde to teda nakonec taky vyjde, nejspíš v nějaký verzi cloudu ale samozřejmě to měl být jedna z těch taháků nového hardwaru, nového series. A konečně jsme z toho dočkali. Lones to léto, nebo v rámci toho léta je to jedna z nejzajímavějších releaseů, nebo jeden z nejzajímavějších releaseů za mě. A skutečně jsem se mohl vydat do nebes na konzolích. Uh, byl to docela zajímavý, zajímavý zážitek, uh, bylo to taky specifický třeba v tom, že to byla jedna z prvních her, která vychází v takovém jako novém systému recenzenského programu, takže tam uh, provázali to i takové technické obtíže třeba s tím, jak se ta hra vůbec stahovala, jak se aktualizovala, jak jsme se dostávali k těm základním datům. Uh, je to opravdu obří hra. Uh, základně samozřejmě, se dá stáhnout nějakých 50, 60 GB uh, s tím, že zbytek se stahuje buď to online, nebo, nebo jako živě, nebo se prostě nestahuje a spokojte se, se s tím, že ten svět není moc hezký. Ale já jsem šel do toho jako maximálního stažení všeho, takže se ta hra postupně nabopnala na nějakých 110 GB. A v průběhu hraní během pár prostě desítek minut, možná hodin, kdy necháváte hru vlastně stahovat ty HD, textury z bingu a necháte si ten svět jako modelovat líp před váma, tak se rozroste na nějakých ruce obludných, nějakých třeba 130, 140 GB, protože tam ty desítky giga padají fakt jako hrušky. A pokud máte disk plný her, tak vás se čeká mazání. Ale to už je taková jako záležitost dnešní doby, bohužel to tak je. A paměti konzolí nejsou úplně velký, a jejich rozšíření není úplně levný, takže to je možná tak jako jediná jediná překážka. Na druhou stranu, jak bych to měl hodnotit, tak pokud máte Game Pass, protože samozřejmě Flight Simulator je součástí Game Passu jako first party titul v tak asi neexistuje důvod, proč byste teď neměli jít a neměli jste si Flight Simulator stáhnout a vyzkoušet ho, protože ta hra jako funguje bez problémů, nebo funguje dostatečně míře na to, aby vás prostě bavila tím, jak je, jako, je neuvěřitelný ten pocit z toho, že opravdu můžete si na té na planetě Zemi vybrat ruzini, zletět s ní, lítat nad domem, lítat nad Prahou, a můžete letět od kam, odkudkoliv, kamkoliv, bez nějakých problémů. Aby a vyjma některých problematických míst, konkrétně Londýna, který pořád nechápu, proč tak je, já jsem to konzultoval i s naším recenzentem, co dělal PC verzi, tak ten říkal, že tam je možná, nebo že ten kód základní hry není úplně v nejlepším stavu, nebo ještě samozřejmě před nimi hodně optimalizace, a že v některých takových větších metropolích, protože třeba v New Yorku se tohle neděje, i když New York nebo Manhattan je tam velmi detailně zpracovaný, tak v některých konkrétních metropolích ta hra prostě nefunguje úplně tak, jak by měla. Ale výjima toho, že se vám prostě seká, když prolítáte jako centrem Londýna, což jste nějakou uděláte jednou a pak už pravděpodobně ne, tak funguje bezproblémově, loudovací nebo načítací časy jsou relativně jako bezproblémový, z toho SSD diskus to jsou docela rychle. A pokud si chcete zalítat, tak v rámci Xboxu Series S je to určitě ta nejlevnější varianta, kterou můžete mít. Protože počítač tady by vám tu hru nějakým způsobem rozběhnul, tak srovnatelnou cenu určitě neseženete. A pokud právě pokud se takový hráč jako jsem třeba já, nebo podle mě i my tady, co tady sedíme, nejste prostě ty hardcore faroušci, aviatiky a chcete jenom prozkoumávat svět, chcete prostě Třeba někam cestovat, se se podívat na nějaké místa, kde jste byli, nějaký řecký ostrovy, nebo rádi lítáte do Egypta, nebo rádi máte rádi Japonsko a chcete zase jenom proletět nad tím územím, tak tohle je opravdu skvělá možnost, která je jako neobyčejně přístupná. Ta hra je přístupná hráčům i tím, jak se dá jednoduše ovládat, pokud si zvolíte ten jednoduchý režim. Na druhou stranu třeba v tom jako komplikovaným režimu, pokud jste opravdu fajnšmekr na lítání a z nějakýho důvodu, jako jste nehráli tu původní hru na, na počítači. Nevím, kolik lidí takových existuje, předpokládám, že moc ne. Ale chcete ji hrát na Xboxu, tak předpokládám, že to bude trochu komplikovaný, protože samozřejmě to ovládání, respektive v týře, musíte ovládat spoustu věcí, pokud chcete lítat nějak realisticky. V tom kokpitu samozřejmě ovládáte milion nějakých jako nastavení, klapek, můžete prostě roz, rozsvěcet upozornění na to, že je to nekuřácký let a takový jako super věci. Tohle to všechno samozřejmě jako nestač, na to nestačí, ten ovladač, na kterým je všeho všude, já nevím, 10-12 tlačítek a potřebujete na to spoustu kombinací, spoustu jako držení něčeho a k tomu držet něco. Jsou tam až kombinace tří tlačítek, takže v tom komplikovanějším režimu je samozřejmě trochu náročnější se s tou hrou zžít, a i když chcete využívat nějaký specialitky, já jsem třeba hodně používal zrychlení času, abych se jako někam dostal rychle, tak tam taky musíte se to všechno nastavit, tak to vládání je tak jako jediné, jediné a trošku úskalí, který musíte trochu pochopit nebo musíte v něm strávit nějakou dobu. Na druhou stranu jako konzolové hry obvykle nemají moc komplexní nastavení, nebo to jako menu nastavení. Ale ve Flight Simulatoru je to nastavení se jako v ničem nezadá s počítačem, pokud vynecháme grafiku, kde je samozřejmě jenom přepínač HDR, ale všechno ostatní se dá jako nastavit do největšího podrobna. A ta hra občas padá, což je tak jako trošku negativní samozřejmě, ale na to jak je to vlastně velká záležitost a na to jak až jako neuvěřitelně vypadá a zní ta koncept nebo ta premisa, tak musím před týmem a sobot a doufám, že jsem se nesplat, nesplet, který to je, pře ASOby vyrábí hry pro PlayStation, tak před francouzi s ASObou musím smeknout, protože je to fakt super záležitost a víme, těch pár technických nedostatků by to byla vlastně ultimátní, nebo by to byla totálně desítková hra.
1: Tam je jako ještě super, já jsem teda taky ten Flight Simulator otevřel, nainstaloval, je to teda opravdu pořádný macek, a je pravda, že to ovládání je hodně komplikovaný ve smyslu přesně jak jste to vysvětloval, že je spousta věcí, které chceš ovládat a máš na to jenom jeden gamepad s nějakým pročtým tlačítek. Ale naštěstí Xbox i ta hra naprosto nativně podporujou klávesnici a myš. Takže není problém se tam strčit prostě svoje klávesnici z počítače a používat i u téhle hry, protože je tam toho fakt hodně a pokud si to chcete užít jako na počítači, tak v podstatě můžete jasně, zbavíte se toho požitku, kdy ležíte v gauči s gamepadem na, na kolenou, ale, ale když chcete, tak můžete a pokud se chcete pustit do jako opravdového lítání se vším všude, tak podle mě ani není moc na výběr, protože těch kombinací byste se tam museli nastavit strašně moc, ale naštěstí to jde, pokud chcete jako jenom gamepad, tak není problém, hmm. až na to, že si musíte udělat spoustu těch komp. No.
0: Plus existují i podporovaný, samozřejmě, nějaký kniply nebo specializovaný ovládací zařízení. Jsou teda asi dva, co já vím. Ale pokud nějaký vlastníte, tak si můžete zalítat relativně jako realisticky i obstojně i na Xboxu. Takže tam ta nesta varianta tak existuje. Ale pořád si stojím za tím, že ta nesta verze není určená pro ty hardcore hráči, že to absolutně většina hráčů bude hrát jako v tom totálně nejjednouším nastavení. A právě pro ně je podle mě naprosto dokonalé jako přístupná. Opravdu v tom, v tom jak, vlastně, jak přístupná ta hra je i pro lajky, podle mě ta série urazila hodně cesty. Já jsem hrál starší díly, a protože můj bratrnec je velký fanda, fanda lítání a tuším, že teďka už si studuje nějakou školu pilotskou, takže ho tím zdravím, pokud nás náhodou poslouchá, jakože spíš ne. Ale ten měl i právě jako joystick, nebo ten jako knipple, nebo ten joystick, nebo jak se to správně nazývá, pardon, mluvám se všem letcům virtuálním. A hrál jsem u něj nějakou tu starší verzi, myslím, že to byl Flight Simulator X. A jakkoliv taky ta hra samozřejmě má X variant, jako jak se dá hrát, nebo má nějaký ulehčení, něco umí dělat za tebe, tak v té přístupnosti, jenom v tom, jak zlítnout, tak v tom je prostě ta aktuální verze jako o světelní roky, nebo o úzle. Nevím, jak to je, použít nějaký letecký příměr. Námořní bíle dál. Uh, takže pokud se bojíte právě toho, že byste třeba toho hru jako nebo dokázali jste zlítnout, je teda pravda, že jsem na nějak, když jsem hledal toho hru z nějakého důvodu, tak jsem na jednom jako e-shopu narazil na kvíte ty recenze. A tam se někdo teda stěžoval do zhlasitě, že mu jako, jak má jako kurva zlítnout, to nejde prostě, to je debilný, já myslím, že zmášknu tady tlačítko a on to poletí. A pravděpodobně třeba zataženou brzdu nebo něco takovýho, ale jako Prostě pokud jste jenom průměrně zdatný člověk, podle mě i uh, člověk jako nehráče schopný prostě s tím letadem aspoň zvlíknout a proletět se někde, uh, taky doporučuji jako jako vyzkoušet víc těch strojů, který se prostě ovádají líp, některý hůř, hmm. a za některý ty výhledy, ať jsou to pro, pro průlet Himalájema nebo průlet uh, prostě to hledání toho jako vašeho domu tak to je něco, co vám vlastně žádná jiná hra no, jako nedá, takže určitě e, za zkoušku nic nedáte, pokud máte doma Series, e, buď to X nebo S. Zajímavé, že na S, to teda jsem nemohl vyzkoušet osobně, ale existují už videa, srovnávačky, tak na Series S to běží jako prakticky identicky, což je jako ještě větší zázrak, než to, že to vůbec na těch konzolích běží tak se do Flight simulátoru určitě puste a minimálně nějakou tu hodinku tam stravte, straf, nebo strávíte tím, že budete jen tak relaxovat, meditovat v nebesích. Nikdo na vás nenutí přistávat, tak vůbec není nutný. Vždycky máte autopilota, vždycky máte jako toho opravdového autopilota i ten jako režim, kdy hra lítá za vás. V tom prostě ta hra opravdu může fungovat i v podstatě jako spořič displeje. Sice dost jako náročný spořič displeje, ale jako může. Takže pokud třeba letos nemůžete letět někam na dovolenou, tak tohle je určitě zajímavý tip, jak aspoň trošku malinko si ten pocit toho cestování užít doma. Jsem si uvědomil, že vlastně, když máš letadle knipl,
1: tak vlastně celý to letadlo je vlastně jaková kniplkára, že jo?
0: <laughs> nevím, jestli to vlastně můžu nechat, ale dobře tyto bombou se můžeme přesunout k dalšímu účastníkově. tady. <laughs> Ale, e,
2: já bohužel nemůžu nic moc, nic moc novýho nabídnout, protože e, vlastně myslím že, se budu, myslím, že se budu po nějaký oby opakovat, když budu mluvit o Sniper Elite. E, já jsem si o téhle hry dal pauzu někdy zhruba v polovině hry jsem prostě přestal hrát a tím, že ty mise byly docela repetitivní, tak, jsem, tak se mi v tom moc nechtělo pokračovat. Na druhou stranu ta hratelnost se mi hodně líbila a říkal jsem si, že bych se k tomu někdy později vrátil, což se teda stalo a překvapivě mě k tomu dovedlo to, že vývojáři vydali verzi s nativní podporou pro nový konzole. Já jsem si to úplně neuvědomoval, když jsem jsem to hrál, protože ta hra vlastně dostala podporu 60 fps prostřednictvím fps boostu od Microsoftu, takže ta hra... Takže mi zkrátka nedokázalo, že ta hra vlastně běží ve původní verzi pro Xbox One. Ona totiž vyšla nějak krátce před, nebo zhruba v době vydání Xbox One X. Tím pádem tu podporu ještě zkrátka neměla. Zatímco verze pro PS4 Pro existuje, tak vlastně optimalizovaná verze pro Xbox One X žádná nebyla. Takže to, bylo, no, to byla hra která běží ve Full HD rozlišení nebo dokonce... 90 p jestli sám. Jestli A teďkon teda samozřejmě v těch 60 fps, takže to jako hrálo se to v pohodě. Ale teďkon, když teda je to v tom 4K, tak to teda samozřejmě docela, docela rezantně prokouklo. Zhruba jako když jsem našel ten správný režim, ve kterým hrát nejdůle spího. Prosím. Míro, doufám, že jsi to přepnul. Já jsem od té doby bohužel
1: nehrál, ale vzpomněl jsem se na spoustu
2: dalších věcí k tomu, tak to pak musím vyprávět, až budu na řadě. Ale uh, ta hratelnost je prostě fakt super. Já nevím, jestli, jestli vlastně hráči, který tuto Lens procházejí, procházejí, zkoušejí veškeré její možnosti, protože já bojuji s tím, že prostě nedokážu hrát tím nesteltovým způsobem. Ale je fakt, že teď, když, když už jsem trošku byl jako znuděný tím, jak, jak se to pořád všechno opakuje, tak jsem zkusil aspoň třeba jako s tím steltem třeba rozdělit tu mapu na dvě poloviny, nějak prostřílet ten střed a třeba na nějakém poloostrově prostě v jedné té části tam jako zahnat ty nepřátelé a tak je prostě zavalit granátama prostě a střelbou vstomstnu a prostě trošku vyzkoušet ten akčnější přístup k týře. Což překvapivě skvěle funguje, je to, je to moc fajn, můžete si hrát s tím, kde vlastně ty nepřátelé vás naposledy třeba zahlídli, jak tam míří a různě obcházet, takže vlastně, ačkoliv by se dalo říct, že tuto, nebo ty steltový hry často tím svým akčním konáním docela rozbijete, tak Sniper Elite na to reaguje si myslím docela obstojně. Takže vlastně jsem pokračoval a pokračoval a pokračoval, až jsem dneska zjistil, že jsem v poslední misi, takže mě chybí asi poslední, poslední nějaká hodinka, možná spíš dvě hraní, protože to zase procházím tím svým super pomalým způsobem. Každopádně hra, hra fakt jo, stojí za doporučení. Myslím, že je taková trošku, trošku přelížená. Vůbec se nebojte toho, jestli jste třeba nehráli žádný ty předchozí díly. Je tam velice krátký tutoriál, vždycky před každým novým prvkem, na který v týře narazíte, takže si všechno krásně a jednoduše vysvětlíte. Myslím, že jde v... Přes nějaký zapauzovaný menu prostě ty tutoriály si znova zopáknout, kdyby náhodou jste se nevyznali v tom, jaký je rozdíl mezi touhle nebo tohle minou, nebo tímhle a tímhle granátem. Takže ta přístupnost je tam myslím super a na to, že to je stiltová hra, tak na tu normální obtížnost prostě je velice tolerantní a nemusíte vůbec se nějak strachovat o to, že vás někde někdo na chvíli zahlídne a podobně. Hele, Nie, já jsem no. třeba měl
0: problém, uh, š, š, jako si tady právě mluvil o tom, jak je to bezproblémový, s tím, že já jsem, když třeba mě zmerčili a už jako šlo opravdu do tuýho, tak já jsem restartoval ne proto, že bych jako chtěl to dotáhnout tom stealthu. Protože třeba ve Splinter Cellu nebo v Metal Gear Solid, tak tam jsem spravedlo to jako nějak dotáh a nějak se mi povedlo se jako z toho vymotat i tím agresivnějším způsobem. Ale tady mě úplně editoval gameplay. ten mi přišel opravdu jako, že s těma ostřelovačkami super pohoda s nějakou tou tlumenou vzduchovou pistolí, co tam tuším, je taková ta, jako ta, ta tichá, no, tak to no. jako šlo. A když se začalo střídat něčím automatickým, tak mi přišlo, že ta, jako, ta hra je tak prkená a taková jako, jako dutá ta, 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 ta střelba že jsem vždycky radši jako načítal nebo jsem nestřílel nebo jsem prostě se jako pokusil utíct a někde jsem se jako schoval a pokusil jsem se zase jako dostat do nějakého toho režimu té aspoň částečný nenápadnosti nebo jak to nazvat že tam opravdu jsem mě prostě tak, ten gameplay té hry odrazoval na tolik že jsem se o tu akční o ten akční přístup nikdy nepokusil Já z toho mám
2: takový pocit, že se tam autoři aspoň trochu pokusili simulovat to, že asi úplně nebude normální, že bys tam blíknul mezi pět pět vojáků a všechny v pohodě postřílel, takže já úplně s tou střelbou problémy neměl, ačkoliv je pravda, že bylo potřeba postupovat taky aspoň trochu systematicky a prostě k Uh, nejít proti přesile úplně, takhle jo, tam pak třeba hodně, fakt strašně pomůžou ty granáty jo, prostě uh, máš, vědč, když máš plný inventář, tak já nevím, jestli můžeš mít minimálně tři, hmm. což prostě proti nějaký skupince, kterou, uh, kterou přepadneš, pokud to je řekněme třeba 10, 10, uh, 12, 15 vojáků, tak uh, krásně, krásně zabere, protože oni Spolehlivě reagují na to, když ten granát někam hodíš, tak oni opravdu utíkají, nebo často spíš uskočí a chvíli se jako válejí po zemi a za něco se kryjou A to je přesně ten tvůj, jakoby ten moment, kdy začneš střílet. Jo? Uh-huh. Takže tam potom, potom si vyhraje spíš s těma, s těma gadgetama, který upřímně vlastně moc nepoužíváš, pokud, pokud vlastně procházíš tu hru steltově, tak tady hlen ty věci nepotřebuješ. Výjimečně mezi objektivama zničit nějaký třeba konvoj, tak dáš nějakou, nějakou minu prostě do, do, na cestu, ale jinak, jinak vlastně tyhle ty věci moc, nebo já jsem je aspoň moc, moc nevyužíval. Takže Sniper je velký doporučo a kromě toho jsem vlastně už jednu hru, protože jsem si znova půjčil z redakce PlayStation VR. Chci tam zase dohnat nějakých pár tutů. No a ačkoliv jsem se Vlastně těšil hned na několik titulů, tak musím říct, že zatím jsem asi jenom čtyřikrát za více být brát, vlastně všechno. <laughs> protože prostě ta hra je jako super a vlastně, vlastně jsem to teď začal třeba používat jako, jako rozcvičku před, před nějakým workoutem, uh-huh. což je hrozně fajn, protože tam prostě nahraješ nějaký nahraješ nějakých 20 minut a jsi fakt jako spolehlivě rozeřátej, když u to vydržíš hodinu, tak už potom ani cvičit nejdeš, protože obzvlášť pokud hraješ na nějaké ty expertní obtížnosti, tak ono ti ta hra docela dokáže zavařit. Já musím ocenit, že tady mi jsem uh, sehnal nějaký ty uh, DLCčkový balíčky, takže hmm. jsem se proklikal, nevím, kdo to tenkrát, tenkrát uh, buď kupoval, nebo psal vývojářům, ale uh, No, měli jsme to...
0: nějaký balíček, když vycházel a pak jsem nějak koupil Linkin Park, protože chtěl zahrát za svého. takže ale... jsem na redakce hmm. jako... Jsem zainvestoval do vás chlapců, tak abychom jsme mohli to zanambovat. A, Už jsem tam za
2: Zafejntoval. zafejntoval. <laughs> Hele, uh, na to, že to je vlastně... Jedna, jako je to asi ta nejrokovější věc, jako co tam, mm. co tam je. No, je Tak, no, tam třeba Green Day, což je jako... No, ale Green no. Day není rok, to je prostě
0: no, odpad. Prostě je
2: to, je to ta nejrokovější věc, co tam je. Tak... Uh, Napří jsou
0: <laughs> Tam jsou, jo. <ja. laughs> a je to česká to, hra, to bude, Ten to český klenost prostě. Ne, ne, ne. Eva a Vašek balíček, či balíček. <laughs>
2: tak musím říct, že ačkoliv teda ta hudba je mi asi blížší než nějaká elektronická, tak překvapivě, protože ta rytmická elektronická hudba do toho sedí mi přijde trošku víc. Ale je fakt, že třeba zrovna konkrétně to, ten balíček s tím Linkin Park, je hrozně jako ty, ty tratě, jak to říct, rovně jsou fakt skvělé že Jsou tam nějaký zase nově vymyšlené prostě pohyby, které můžu vykonávat, který jsem nikde jinde neviděl. Ačkoliv, by se dalo říct, že jako za stolik toho s těma kostkama, jak na tebe tady vymyslet nejde, ale opravdu jsou tam nějaký různé kombinace, zase překřižování těch mečů a podobných prostě akrobatických kousků, který jsem nikde zatím nezahlídnul A je fakt, že díky tomu je ta hra docela, docela živá. Já nevím, jestli jsou tam jenom dva placené balíčky navíc, tak tam evidentně přibylo spousta obsahu i neplaceného, protože oproti tomu, že jsem to hrál, já nevím, tak rok zpátky, tak jsou tam prostě minimálně čtyři nějaký nové sekce, ze kterých můžu vybírat. Takže no jsem... tak,
0: jako je, tam, my tam máme balíčky, máme tam Green Day, máme tam uh, Panic at the Disco a ještě podle mě něco tam je. že to jsou ty uh, takové jako kapelový mm-hmm. e, soubory, tak ty jsou všechny jako jednotlivé balíčky. Jo. Takže tam toho to obsadnost hře přibývá poměrně dost a mám pocit, že od té doby třeba tam je nějaký takový ten jako cap, K-pop nebo co to je, nějaká taková ta věc, jako aha, já moc, moc se v ní nevyžívám, takže vůbec nevím, ale tuším, hmm. že to má jako dost, že to je dost populární, takže těch věcí tam je víc. Hele, snažím se tomu dát jako vlastně všemu šanci,
2: každý mm. ten song si prostě aspoň jednou zahrát. Když narazím na nějaký, který mě jako zaujme, tak si ho prostě zopaknu. A vlastně je fakt, že i mezi těma, který názvy již vůbec jako neznám, tak prostě nikdy bych si to nepustil určitě sám od sebe, ale do té hry to prostě strašně sedí, takže je zábavný, je zábavný to hrát a prostě. že to tam prostě rekenc, no? Jo, okay. tak ty mě třeba... Ty mi vadí hodně. <laughs> <laughs> To ah. se mě vědět před tou hrátou.
0: <laughs> <laughs> tak jo, hle, ale
2: za mě, za mě asi fakt všechno.
0: Já ještě než pustím míru ke slovu, tak já jsem si vzpomněl, že já jsem hrál ještě jednu hru, nebo respektive hru, kterou teď recenzuju a jsem z ní úplně odvařený. Mluvil jsem o ní minule tím, s tím, že jsem ještě nedostal klíč od autorů, což se nakonec splnilo. A konečně ho mám, konečně můžu hrát. Je to trošku už, no, starší titul, jako už vyšel před nějakým tím měsícem, ale je to nezávislá záležitost, která teprve jako nabírá na obrátkách z mého pohledu. Je to Dorf Romantik, ani jako nevím, odkud ta stará pochází, myslím, že je německá. A získávala ocenění na festivalech nezávislých her.
2: Diesel Dorf romantik. <laughs> Diesel Doors
0: Romantic. Ale uh, velmi jednoduše, pokud bych ji popsat, tak je to uh, Carcassonne pro jednoho hráče. Uh, s tím, že jako nehrajete za proti sobě, s tím, že byste měli získat nějaký body. Ale vlastně je to stavěcí nebo je to simulátor stavení. Svým způsobem no, simulátor. Prostě jenom už je řečeno. máte... Je to něco, karetní hra a je ale to simulátor stavení. Je to prostě je to
1: něco mezi tím. Stavíš prostě normálně domeček. <laughs> ale to byla taková taková ta hra
2: ravenci ne? to na
1: každý straně proti ravencům stavíš ty
0: kartičky, přesně, náko, to přesně tak. To je co podobného. Ne, tady máte k dispozici baríček 100. nebo na začátku máte 100 takových hexagonových políček, na kterých máte stejně jako v Carcassonne uh, nějaký nějakou vlastně prostě jako prvek mapy. Bývají tam prostě domečky, lesy, pole, pak je tam jako normálně jenom uh, zeleň a pak se postupem času přidávají řeky uh, na, jako, vlastně dráhy, pak jsou tam speciální kartičky, je tam mlín, je tam nádraží a tak dále. A vy to vždycky jako dostáváte náhodně ten hexagon to poličko jedno a to vlastně přeložíte na, k nějakému tomu, co už existuje. Vlastně stavíte jako obří plástev, která samozřejmě takhle postupem času jako budujete ten svět, ve kterém jsou městečka, vesničky, řeky, tam tečou, stavíte tam lesy. A vlastně máte spoustu, aby to, jako, samozřejmě by to bylo jen tak, jako, tak by to asi nemělo moc jako nějakou pointu, ale samozřejmě autoři to koření tím, že vám dávají různé úkoly. Vy jednak získáváte body za to, když třeba kompletujete město, když uh, vlastně jedno to políčko kompletně obestavíte, takže to dává smysl. A času času vám třeba přijde políčko, na kterým máte nějaký nový úkol. Typicky máte prostě políčko, na kterém jsou tři domečky, uh, les a whatever, prostě zeleň. A vy to na to políčko máte i kam položit. A pak uh, z, toho, z, toho, uh, z toho jako města, který jste tím založili, tak máte vyrobit město, ve kterém je třeba 60 domů. Postupně stavíte dál a pak dostanete třeba další, kde je těch domů ještě víc, a takhle postupně navazujete. Pak ho samozřejmě můžete třeba uzavřít. Existují třeba, třeba cíle, kde musíte mít jako konkrétní množství, kde musíte mít konkrétně třeba 12 domů, takže když ho přistavíte k většímu městu, tak tím jako automaticky zrušíte ten úkol. A za to, když ho plníte, tak vlastně dostáváte zpátky ty políčka. Takže vám se jako postupně dobí ten váš balíček a principem je prostě postavit co největší a jako nemusí to být nutně nejkrásnější, ale musí být jako největší ten svět. Ale samozřejmě, v nějaký moment vás jako popadne takový, to, že tady chcete doplnit ty prázdné místa a chcete prostě jako si to dělat hezký a tím si tam jako vyplácáte pár těch políček. Zní to velmi jednoduše, je to velmi jednoduché, opravdu ta hra je jako uchopení extrémně jednoduchá. Ovládá se jenom myší, stačí vám prostě jenom myš. Kolečkem můžete otáčet, otáčet ty políčka, který máte v ruce. Plus stisknutím pravého tlačítka můžete jako rolovat po té mapě, můžete si ji z různých úhlů. A jako jednak je ta hratelnost extrémně jako příjemná, odpočinková, protože ta hra se jako vás někam nežene, můžete si kochat, jak dlouho chcete, přemýšlet, vymýšlet. Vlastně vás se nějak nezatěžuje tím, abyste jako vyhráli, abyste šli po vyšším skóre, prostě si můžete v klidu stavět ten váš, ten váš svět. A samozřejmě to jako nejlepší není, je prostě ta stylizace, která je úplně fantastická. Ta hra je tak nádherná, je prostě... Kouzelná, taková rustikální. Budeme to se i jako nový vlastně témata toho světa. Já jsem se tím vodem nějaký jako levandulový, který je takový víc do jako italského střihu, je to takový jako středomoří. A teď vám tam začnou jezdit ty vláčky, jezdí vám tam lodě prostě po těch řekách. A když se s tím trochu jako vynasnažíte, když se vám opravdu povede třeba zase jako postavit tam tu správnou, ten správný, to správný políčko, který krásně zapadne do toho světa, tak je to strašně příjemný počet, pocit. Takže pokud jako. Nechcete být Radek kraudenský a hrát to, čeho se prostě nervujete a stárnete biologicky třikrát rychleji, než byste měli, tak tohle je přesný opak. Vím, že jsem třeba na Steamu, nebo to bylo na YouTube, teď jsem jistý, prostě jsem četl nějaký komentář k té hře od někoho s tím, že tu hru, jako ukázal rodičům, kteří nehrajou hry, a že se teď oba předhání v tom, kdo nejvyšší skóre a hrozně je baví tam jenom jako stavět tyhle ty, ty městečka a domečky. Myslím, že to je naprosto jako vypovídající reakce na to, jaká ta hra vlastně je. Musím ještě strávit trochu času. Pořád je to navíc Early Access. není to myslím úplně jako, jako úplně vydaná hra, takže samozřejmě se bude ještě rozvíjet. Tam Ty možnosti toho, jak to rozvíjet z hlediska autorů, jsou dost široké, protože logicky stačí předávat nové domy, nový nějaký témata, nový úkoly, i jako ve své podstatě ta hra není úplně malá, takže tam těch možností už teď je docela hodně. A pokud si chcete opravdu jako zarelaxovat a zahrát si něco fakt hezkýho, je to věc, kterou můžete ukázat prostě jako přítelkyni nebo kamarádovi nebo někomu, kdo je takový jako umělecky naladěnej. Já myslím, že z ní bude nadšený. Tohle všechno Dorf romantik umí a není divu, že získává docela dost ocenění na různých festivalech. Takže je to určitě můj tip na nezávislý projekt, který byste měli vyzkoušet. Dozvěděl jsem se o něm díky našemu článku nebo kubovému článku v jednom z souhrnů. právě tenhle, z ta hra padla, takže uh, opět to ukazuje, že ta svět nezávislých hry je velmi, velmi bohatý na velmi, velmi zajímavý a povedený tituly.
1: Hmm. Jsem se teďka našel, jak to vypadá vypadá to fakt pěkně. Hmm.
0: Říkám, ta hratelnost je fakt tak extrémně jednoduchá a jako intuitivní, že uh, je to fakt pro každého, jediný úskalí může být to, že tuším, že ta hra vešel na PC, takže Uh, tam je možná jediný limit, pokud jste konzolista, ale zase hardwareové nároky nejsou nějak třeskutě vysoký a na nějaký nižší detaily mi to běží i na nějakém kancelářském počítači, takže tam uh, ani to by neměla být nějaká výrazná překážka.
1: Takže se můžu pustit já do umluvení? No. Výborně, tak uh, já to můžu no, Tak připravedl. <laughs> se. Moc toho nemám, naštěstí, protože díka fakt nebyl čas na hraní ničeho v podstatě. Uvědomil jsem si, že jsem ty Need for Speed asi fakt hrál, a ne, nepřenastal jsem to. <laughs> jsem na to zapomněl. <laughs> protože jsem si uvědomil, že jsem vlastně dojížděl nějaký achievementy tam. A zjistil jsem, že strašně zábavná část té hry je ten online režim, kdy hraješ ten klasický hot pursuit, jakože. Skupinka závodí a zároveň se snaží vyhybat policajtům hmm. a vlastně se to hraje někde ve 8, jenom v deseti hráčích, s tím, že půlka jsou ty závodníci, druhá půlka jsou ty policajti. Ta první půlka, ty závodníci mají samozřejmě za cíl jako dojet co nejrychleji, ale zároveň aspoň někdo, aby dojel cíle. Hmm. Takže je to jako, jako soupeřící tým, zatímco ty policajti jsou zase uh, vyloženi jenom, aby zneškodnili všechny. A je to, hrozně mi to připomíná, díky těm nástrojům, co tam máte, různý ty pásy s hřebíkama a MP a podobně, hmm. Je, kdyby to bylo takový realistický, no, já nevím, nějaký, jako Mario Kart nebo něco takový, jo? Hmm. A je to fakt zábavný, musím říct. A fakt byl jsem překvapený, jak moc mě to bavilo, že i ta původní hra mě docela bavila, ale pak se to docela už jako Googleu, že to bylo pár věcí kole, pořád kola zejména za ty závodníky, mě to teda moc nebavilo, protože nejvíc mě bavila ta část právě, když jste měli nějaký ty nástroje a používali jste hmm. takový ty time trials a jednoduchý závody, když vyberujete po 15., po 20., tak už to fakt nic moc není. A řík, nevím, jestli jsem o tom mluvil na chatě, nebo jsem se bavil s někým jiným, nebo tady minule, protože už se mi to trošku plete, ale přesně tohle je ta část toho, co bych si představil jako rozšíření forzy. Takovýhle typ jak bych to řekl, nerealistický, protože do té Forzy zapadne v podstatě cokoliv, no. ale něco, kde máte přesně ty nástroje a se na, na babu. Jakože tam, ve Forze jsou takový ty jako na babu, když si vyloženě hraš na babu, že jeden má korunku a druhý no. se musí dotknout a podobně. A jsou tam i takový ty jako různý arény, kde soupeřejí půlka proti půlce, ale ten systém právě s pomocí těch nějakých jako... Drobných hraček, kterým ho můžeš uškozovat nebo se bránit, tak uh, to je vlastně věc, kterou jsem si říkal. Kdyby to bylo v tom světě Forzy, která se jako mnohem líbovládá, je mnohem zábavnější, mnohem větší nabídka těch aut a všeho, tak bych, uh, tak bych vůbec neváhala, rozhodně bych v tom pár hodin. Každopádně uh, je tam víc věcí, které mě trápily. Jedna z těch věcí je právě ta repetitivnost, samozřejmě, protože. Ve chvíli, když už když se člověk dostává k cíli, tak za prvý už to bylo semě do a za druhý se ty závody prodlužovali. A už tam byl pak ten závod, který trvá, já nevím kolik, třeba
2: 15 zase minut. Hmm. A no a ten poslední má myslím, třeba 13 minut, no, no, jako je, no a ale
1: hlavně tam je jako nejhorší na tom ten systém uh, té gumy, jak, jak, jako přitahovat, no, Když prostě mám. člověk prostě se snaží ujíždět, jede sebe líp a vlastně na jakýmkoliv závodě, vlastně záleží na poslední kiláku dvou, jestli se tam vybouráš mm. nebo ne, protože ať si uděláš jakýkoliv náskok, tak až do toho poslední závodu jsem si fakt myslel, že ať si uděláš jakýkoliv náskok, tak vždycky jsou za tebou. A stejně tak, když ty se rozekáš a všichni ti ujedou, tak za jde se kteřím za nima, protože funguje to na obě strany, mm. tak, tak a, tam člověk potom pochopí vlastně zbytočnost těch závodů, že vlastně fakt se jede na poslední minutu nebo na poslední půl minutu, u těch klasických závodů, nebo u těch odprsů a podobně, tak to mě jako štvalo, ale když byl ten dlouhý závod, tak je tam evidentně nějaká vzdálenost, u který se ten, ta guma jako přetrhne a člověk ujede tak, že už ho prostě nedoženo. Já, já si vzpomínám, že třeba když jsem měl náskok třeba 15 vteřin, tak do té doby se to furt tak nějak drželo, až když jsem jako rozmlátil, různě se mi to. Člověk to pomaličku, pomaličku jako nabíral, a ve chvíli jsem se dostal na nějakou kritickou hranici, tak pak už to skákalo. Prostě co checkpoint, tak bylo plus patnáct, doce vteřináct, takže něco tam takový je. Tam jsem se nejvíc bál, když jsem se do něj pouštěl do závodu přesně. Já tady pojedu jak debil, 13 minut, roz, ten klíčový závod a poslední zatažce se někde vysekám a to. A naštěstí už jsem jako po chvíli byl jistý, že v podstatě nemá šanci prohrát. Ale vyzbíral jsem všechny ty zlatý, bylo to jako zajímavý. Ale musím říct, že tím mě fakt nejvíc bavil ten, ten online režim, kde je překvapivě dost lidí, protože je tam cross platform, mm. takže hrajete proti počítači PlayStationu. Na tom takovýhle hry je to úplně jedno, kde má jako, jako asi to všichni nic stejné, počítači na gamepadu, mm. a, ale hlavně ten systém toho, že jedna skupina závodí a zároveň soupeří spolu, ale musí se bránit dohromady a ty policajti který mají jako několik nevýhod, sice mají rychlejší auta, ale zase nemají tolik zbraní a je, jsou takové omezenější, tak, tak, ne jako policajtě obecně, ale jako v té hře, tak, tak to bylo super a užil jsem si to a možná si to ještě kompletu, abych si vyzkoušel aspoň chvíli v tom normálním pěkném režimu. Tam mám třeba posledních pár jako achievementů, něco jako 10 desetkrát tohle nebo udělej tohle. Zatkněj si to režim. Zapni se s režim, no přesně. Pak jsem teda chvíli hrál ten flight Simulator, že jo, obletěl jsem si všechny baráky, které znám různě. Zrovna jsem měl doma malý bratránky, tak se dívali, jak to vypadá u nich, říkali, že to není jejich dům. A já jsem se snažil jako vysvětlit pětiletému bratránkovi, že jo, jak, nebo onu všemu sedmu vlastně, jak to jako funguje, že si to z té jako horní mapky nějak domyšluje, domyšlí to, mhm. jak ten barák reálně vypadá v tom prostoru a stejně nesouhlasil, že to tak nevypadá. <laughs> Ale to, to Tohle bylo není naše střecha. Ten nahý není můj <laughs> <laughs>
0: To Když jsem jako malý maloval, okresl jsem oblička a kresl jsem auta podle jako fotek nebo podle modelků. Mm-hmm. A nakresl jsem auto, které právě měli příbuzný a můj bratranec tehdy jako mohlo být, mě mohlo být tak jako sedm, mimo tak šest, pět. Tak mi také jako, ještě rád jsem ty auto maloval jako jinou barvou, byly zajímavější, že jsou jiný, tak, mě právě, tak jsem mu říkal, že jsem jako namaloval vaše auto a ono se mi snaží že, že ne, že jejich auto je jako není zelený, ale je červený, takže v tom bylo jako to základní si kámen <laughs> úrazu, že to tak není no. Ale, no.
1: ano, tak to jste namalovali auto, podle mě, tak já souhlasím s tím bratránkem. A poslední věc, tak jsem si prohléděl pár těch věcí, a těm jak se čas, tak jsem si to fakt zapnul dvakrát, třikrát. Naštěstí je tam ten uh, Quick Resume. Hmm. To nejdelší načítání na začátku té hry, kdy se to spouští, co vás nemusí týkat, pokud jako to drží v rámci, v rámci těch pár her, který, který jsou v tom systému uložným. Hmm. Což je
0: super, protože... To tady to spadlo, takže jsme musel stát nějakou... Tak to máš nějaký problém. No. Mně třeba ta hra ani jednou nespadla. Sice jsem
1: odehrál pár hodin, no, dvě, tři hodinky třeba, ale ani jednou se mi to neseklo, ani jednou mi to nespadlo.
2: A bychom myslel, že mu spadlo to letadlo. Je.
1: <laughs> to taky občas. <laughs> no, no... Spadlo tam, mi letadlo já, do menu. <laughs> tam jsem měl jako nejkritičnější momenty byly, že, když jsem se chtěl podívat na nějaký to okolí, třeba předtím jsem k tomu baráku, kde je rekonstruju. Chtěl jsem si nad tím jako pauznout a podívat se kolem dokola. kolem.
2: si to už udělal. <laughs> tak, jak se to,
1: ne, jak se to tak představuje ta hra, jak bych to měl jako udělat nakonec. <laughs> jo, z, jo, tak, z, z, tak, ze tak. svého jednopatrového baráku bych měl udělat asi šestipatrové baráku. <laughs> <dělat. laughs> Protože to srovnalo s těma sousedama, který tam samozřejmě... Já, já jsem tam fakt jak, jako, zlomený zub bezjímal. Prostě, no, podstatě, jo. Každopádně největší problém jsem měl právě, jak se na ně přepojit tu myš. A klávesnici. Tak než jsem jako já jsem blížil jsem se k tomu, chtěl jsem se najít hmm. co nejníž, abych a teď visko z prostě levou páčku, dvakrát doleva, dvakrát doprava, klikni, spouzní dron. Hmm. Jo, a já už jsem uberte. <laughs> ale tak to byl jako největší jako největší obtíž, ale říkám, stačí zapojit klávesnici, myš, máš to najednou jednom Nebo jsem se toho nastavit. Já jsem byl línej, hmm. si to překlikat, protože jsem věděl, že se chci jenom podívat na dva na tři baráky, jenom tak jako rychle nebo na pár ulic v úseku. Jo, o je teda jako takový kráter, to mě teda zklamalo. <laughs> no a, <laughs> a poslední je země náležitosti. Možná se... investovat tvrdík do té hry, ten
0: s těma letadla má zkušenosti, že jo? No, to je pravda, no.
1: Tak proto ti padá ta hra. A každopádně... Uh, slávě taky padne. Uh, tak jsem chtěl jenom říct, že jsem tak hrál ještě za klínače, jsem se k němu vrátil po době, vlastně po tom Mass Effectu, protože jsem furt ještě nehrál nikdy ty DLCčka, když jsem Dohrál původního zaklínače, jak ještě nebyli venku, tak jsem si řekl, že teďka to projdu celý s těma DLCčkami. Konečně jsem teď, teď jak jsme se vydávali na tu chatu, tak jsem se vlastně dostal do úplného finále, s tím, že teď mě čekají konečně ty nejlepší části, jak o tom všichni mluví, že ty DLCčka, minimálně teda jedno z nich, je možná ještě lepší než ta původní hra. Tak já se na to fakt strašně těším a těším se, až tady do, dopovídáme, já, já přijedu domů po dlouhý době, kdy jsem jo. Protože jsou hokej, konečně, že jsou hokej a zítra hrajeme derby. Teda když my to natáčíme, tak zítra vy to máte asi dva dny dozadu. Tak to... Vy to máte včera. Vy, vy to máte včera, včera. jo, to, vy to máte včera. Tak to, tak uh, už se fakt těším až přijdu domů a v jednu tu chvíli si zahraju už to zaklínoj, protože jsem prostě závislák, že jo. <laughs> Každopádně jsem i závislák na hokej, tak se to mi jako mlátí, protože nevím, co tři dřív, že jo. <laughs> Meč nebo hokejka. <laughs>
0: Tak Když toho. jsme u toho zaklínače, já vím, že vy dva zrovna jste z redakce, jako největší fanshmickři, kteří se, se pustili i do toho mobilního a o tom jsme se tady podle mě zatím nebavili, takže je tím vlastně máte
1: z tohohle z toho, to s je dobrý dojmy, být. zážitky? Já mám dojem z toho, že zde někde dělá nic jiného, než že hraje tohle, protože <laughs> já přestože mám pocit, že to dělám furt, tak on mi furt utíká ve všem prostě. Ty levely, jak on tazka... já já nechápu, jak to může dělat. Prostě, já, on... Buď to nějak, nějak čítuje, já nevím Jo, zjistil jsem, že teda na rozdíl Na rozdíl od Pokémon GO můžete to dělat i v autě, Teda když odpřizáhnete, že neřídíte Během toho, co řídíte, to odklikáváte, že jo? Jakože přísahám, samozřejmě. Ne, ale... Já... Je to jako apka v Tesle, doufám, že? Jako můžeš takhle lovit, kdy no. tě no. podřím dotykovým Můžeš normálně volantem srážet ty, <laughs> ty, to, ty to, 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 to. Mám stříbrný auto, <laughs> vyloženě. Plus 15 expů. Ale od na ty <laughs> druhý příčely. Přesně, ten,
0: Je blbý, když vyrazíš špaty, mám k <laughs> Uh, tak ten člověk, co tě včera nabůral v tunelu, se akorát snažil tam jo. chytit nějakého Gryfa, že jo? No já se může...
1: taky myslím, že jsem si že jsem nějaká černá sepě. A <laughs> že jsem prostě ten topivec. Vám, mm, že vy
0: ty... s těma černýma věcma máte docela problém, jak včera ukázal ten zápas, že jo? <laughs> Spart- ok, má Sparta hra v černých dresech, takže Proč, já řek to jenom to je jako my s tím nemáme problém. To je no, fotbaloví fanoušci jsou horší. Ano? No, to jsou prostě zvířata. <laughs> ty fanoušci <vr. laughs>
2: Jako opravdu, já to úplně nenávidím. Ale fakt, že já si hodně uh, nahraju díky tomu, že prostě jezdím do práce půlku cesty tramvají, mm. takže prostě tam jako těch 20 minut uh, tam, tam strávím. Takže to, to, to je určitě, určitě, určitě tam nachytám půlku, půlku potvory jenom, jenom během té cesty, no.
1: Já jenom přesně tohle je věc, která taky v Pokémon Go nešla. I když jsi jel v tramvaji, hmm. tak vyloženě jediný moment kdy ty jsi mohl, byl to podle mě bezpečnostní prvek, kvůli tomu, abys to přesně napožil tak uh, ty jsi mohl ty různý uh, pokestupy uh, a tyhle ty věci sbírat a, a jako chytat ty hmm. potvory, Vlastně jenom ve chvíli, kdy jel pod nějakou rychlost. Čili v tramvaji no, to šlo jenom přes zastávku, ale dost rychle to musel a pak už vlastně, to nešlo. Je. A tady v tom zaklínači s tím není problém. No,
0: není, není. Až to na stouchrám šlo i v Harry Potter Hogwarts Legacy, což je vlastně ta AR hra, kterou jsem já strávil nejvíc času a tam taky to jako nějak nezajímalo, že možná taky pak si létal na Kuštětí, že jo, a ta hra ti také jako sířek, ano, prostě slavnostně přísahám, že nesedím za volantem, ale. Hmm. Což. Pravda, já jsem to teda nehrál za volantem, protože už takový magor nejsem, abych to musel. taky nehrál za
2: volantem, nejsem, ale gracie, ale,
0: ale, ale jako nějaký... na
2: spolujezdci jako pode. Uděláme nějaký rychlost shrnutí teda, protože já asi budu trošku v opozici nějakému všeobecnímu, všeobecně, všeobecně platnému názoru, protože co jsem tak koukal po, po internetech, tak lidi z toho nejsou kdo ví jak natšený. Já teda si myslím, že ta hra je jako o trošku lepší, než se oni píše, možná to není kdo ví, jaký zázrak, ale je jako, je hodně je to o tom boji, ten, ten, ty souboje jsou jednoduchý, ale zároveň dostatečně komplexní na to, aby byly zábavní, což je podle mě jako klíčem k úspěchu. Líčí se podle toho, s kým bojujete, což je taky super, protože se prostě musíte naučit proti těm konkrétním nepřátelům bránit v pravý čas, když oni zrovna útočají, musíte okoukat vlastně těch pohyby, což je taky, taky super. A co se týče nějakého nastavení té hry, tak že většině nemáš místo v inventáři, to je jedna věc, že potřebuješ mít speciální meč na toho a druhý na tamto a máš jenom jeden, to je druhá věc. Na boje se dá našetřit docela dobře, ten meč už jsem si koupil, na rozšířený batoh budu mít prostě někdy, nevím, po pozejtří. Takže to je myslím si takový, že když, se, když chcete, tak si za to zaplatit nemusíte a vlastně další nějakou přidanou hodnotou téhle z té hry jsou ty questy, které jsou jednoduché, ale vlastně když hrajete normální hru a hrajete nějaký fetch quest, vyloženě dojde a pozbírej, tak jako tam vás to otravuje, protože přece jenom ty konzole chcete něco jiného, ale vzájem k tomu, že tahle stára má za účel vás vytáhnout prostě někam, někam do ulic nebo do přírody, tak vlastně, ačkoliv jsem si všímal, že si na to taky lidi stěžujou, tak mi tohle právě přijde, že tam jako hrozně sedí, protože bych někam chtěl jako dojít a tam koukat třeba dvě minutě na nějakou jako příběhovou animaci, nebo poslouchat nějaký rozhovor, nebo číst nějaký dlouhý dokument, což teda už jsem tam taky narazil na nějaký denníčky, třeba krátký v souvislosti s kostama. ale to úplně jako nechci. Takže mě vlastně docela baví, že prostě někam dojdu, dostanu jednoduchý zadání, někam, někam jdu jinam, prostě po, po, pokylim nějaký nový potvory, a dojdu k splnění tomu questu, tam je nějaká třeba silnější, nějaký silnější nepřítel zabiju ho, připravím se na to ty lektvary po cestě, jo a takhle hele za mě je to docela zábavná hra, jsem jako vlastně to hraju od vydání já nevím, jestli je to teď dva týdny tak to hraju denně, chvilku vždycky a musím říct, že to není vůbec, není vůbec špatné.
1: No podle tvýho levelu, podle mě to hraješ denně a chvilku vždycky si odpočneš. <laughs> <laughs> Každopádně já mám, jako, mám podobné pocity, hraju to fakt vyloženě, když někde čekám, někde vzpomenu si, nemám to úplně. Třeba u toho, po, toho Pokémon GO, možná jsem si takovýto nadšení z toho vybyl právě tady v té hře, a teďka v tom zaklínači se snažím najít něco jiného a to jak mě, jakoby, jak mě to vytáhne ven, tak je to super, ale třeba tady jsou ty questy, které se ti dávají na jedno konkrétní místo v podstatě. Akud nejseš dost daleko, tak si to nemůžeš uh, relocatenout, prostě dát na jinou, na jinou pozici. A já mám blbý, že ty moje questy se teďka zasekly v areálu, který je soukromý a nesmí se do něj jíst. A já si na ně vždycky vzpomenu, že, doma, že bych jako šel třeba se no, tak. Uvědomit se, že to nemůžu si to dát na jiné místo, protože jsem prostě u toho moc blízko, jsem u toho kilák, a musel by být třeba 3 kiláky. Ty jo, to fakt je no,
2: až takhle přísný, No, to je nebo tři
1: kiláky. No a, a vždycky, jsem třeba v Praze, jak si říkám, hle, až budu mít chvilku, až budu mít půlotku, dohodím si to tady jinam s tím, že já si tam pak dojdu, jak se to hodím jinam, a když se vrátím zpátky domů a zase si to doleg, samou, třeba tam to nestihnu v té Praze, nebo na to zapomenu, protože třeba jdu na pivko a pak už se, se mi nechce někam trhit. Tak když přejdu domů a dám si to zase v tom území, luky, no, tak mě to hodí na to samé místo. To místo je jako statický v rámci to... Pro ten quest? The... Pro ten konkrétně nevím, jestli je to jako v rámci všech questů, to nevím. No. Ale pro ty questy, které mám teď jako ten jeden rozehraný, že mám něco pozbírat, nějaký ty předměty, tak kdykoliv se vrátím a znovu si to dám u sebe doma, tak mě to vrátí vždycky na ty samé místa. Vždycky mi to dám. Krása, Takže to je teda, jako teda s, hodně Já jsem mluvím. vyblokovaný, ale já si jednou vzpomenu, jednou to splním. Mm-hmm. A pak budu doufat, že ty další, které budu navazovat, už nebudou na tom samém místě nebo
2: v tom areálu. Ty si teď někde v té části, kdy ty questy prostě máš jeden, splníš ho, dostaneš druhé a taky na sebe navazuje. Jo, no, se docela brzo a myslím si, že se zrovna u toho konkrétního questu pak ta hra otevře a máš prostě najednou v tom světě těch kvestů třeba deset. Mm. Takže mnohem jako menší opruz, honit se zatím jedním, ale ty často opravdu se projdeš ulicí, třeba nazbíráš hned tři a dva vedou jedním směrem, tak jdeš tam a splníš toho víc najednou. Jo. Že to prostě mm. najednou, najednou je v tomhle tom mnohem, mnohem stravitelnější. Jo. Já jsem zatím těch kvestů za stolik nesplnil, ale je pravda, že, protože on v té tramvaji většinou tě nedovezou tam, kde, kde ten quest je <laughs> <sléva. laughs> ten to, to kvesty, ale, ale prostě něco jsem typicky s tím sem, je to super, že prostě něco, něco nachodíš, já to mám tak, mně se hezky tak jako, hezky ty questy docela umistňujou prostě mezi jako, můj, můj byt, kde chodím venčit psa, obchod, kam kupovat, prostě do baru, kam chodím. mě se to taky jako tam docela pěkně motá kolem toho místa Ford takže se to jako nemám problém, nemám problém občas nějaký ten, ten úkol tam splnit.
1: Takže vtipný, jak já vlastně hraju teďka tu přiběhovou linku, to úvodní, tak vlastně ty questy na sebe těsně navazují, že, že ty hmm. věci se měl těsně a těsně, a mě každým tím dalším krokem mě to hnalo víc a víc za toho uzavřeného areálu hmm. a ten poslední quest jsem dělal tak, že jsem stál u toho plotu a těsně mi tam šla ta, ten Aha. radius a potom, když se to jako pokračovalo, tak ty další se objevily třeba o 10 metrů dál yeah. a říkám OK, tak šachmat dostala s Já ti to co... nenám ve výčerové trojice.
0: Já <laughs> ti tím se co co jenom něco naznačit, že? Je jo, jakože to mám vykrást třeba.
1: <laughs> Krásná jako, stará továrna tam nějaké dek... chemikálie, určitě, nebo takové věci. A můžu třeba postavit bombu, nebo... (laughs) A pak ji použít (laughs) zaklinačem. Dancing (laughs) star. (laughs) Každopádně jinak je to příjemný takový doplnění, když někam jdete, anebo máte právě, chodíte přesně se psem, tak proč je to nezapnout, když vás to baví? Je to prostě
2: gamifikace venčení. Trochu hmm. mě mrzí opravdu, kdyby ta hra ztroskotala na tom, že ta její přístupnost v tom systému není nikdo Já říkám, že to je nějak těžký, ale ta hra strašně moc pracuje s tím, jako je třeba ve solsovkách, že prostě ty útoky musíte ve správný čas, na poslední chvíli, a ten interval je docela jakoby mm, netolerantní, tak musíte je odrážet, pokud chcete být v té hře jako úspěšný. Samozřejmě, Tohle to, to znamená, což jako pro mě, že to je správně nastavený, znamená to, buď se tohle naučit a být schopný to hrát bez placení, anebo platit za ty specializované oleje na to a podobně, který si můžete i vytvářet, ale jako pokud byste ten soubojový systém fakt ignorovali a chtěli byste tam tupě ládit mečem, tak prostě budete mít takovou spotřebu těch materiálů, že to budete prostě farmit jako zbytečně dlouho, takže se vám vyplatí si to spíš koupit. Jo. Ale trošku by mě štvalo, kdyby prostě tohle ta relativní nepřístupnost byla jako kámenem úrazu té hry. No, protože si myslím, že kdo to překoná, tak právě teprve tu hrátelnost ocení. Jediné, co je na tom trošku blbý, je, že ten frame rate tam lítá docela dost, i když máš prostě výkonný mobil. Já třeba mám jakoby mobil od Asusu, který dělá i jako herní zařízení. Tady ten software pro ty hry tam prostě by mám, takže tam mám dole prostě jako maličkou lištičku a tam vidím, že ten frame rate prostě běží od 30 do 90 FPS, lítá to tam jak blázen, <coughs> takže jakoby načasovat ty útoky je v tom potom jako těžší, co je ale prostě u toho ještě divnější je, že prostě a grafika jsou vytížený u toho na 20%, prostě a víc to prostě nevezme, jo, mm. když to tam lítá z nějakého jako důvodu špatné optimalizace, takže je tam možná nějaký příslip toho, že se to zlepší a nebo je to prostě dělaný, nebo je to chyba vlastně těch Google Map, protože ačkoliv jsem už dlouho nezapnul Pokémon Go, tak Přesně to, jakým způsobem se ta postava zadrhává při chůzi na té mapě. To v podstatě vypadá, jako kdyby to dělali ty samý autoři, jako Pokémon. Vlastně mm. prostě ta hra se chová úplně stejně. Ty její chyby, to sekání, ta neplynulost je prostě úplně identická. Takže nevím, jestli to nějak nesouvisí s tím, že to využívá jakoby ty mapy a třeba tam je nějaký ještě jiný problém než výkonnostní u toho telefonu.
1: Ty jo, tak to já jsem na žádný tyhle problémy vůbec se narazil. Jo? musím říct, že mě to je to úplně plynulé. Nevím, jestli to tím Samsungem. Protože já mám jakoby, teďka ten nejvyšší z té nejnovější řady. V podstatě já mám jako tak, taky úplně HDN, nějak to zakofinuji. To bylo to všechno, co něčeho. řekl, počtem něčeho. No, jo, může to být optimalizací no, typicky, že jo? No, jako no, třeba ten no. tvůj
2: model je tisíckrát populárnější třeba než to, co jako za mobil. Tak,
1: no, takže každopádně já jsem teda na to nenarazil, takže s tímhle tím nemám zkušenost, ale spíš jsem se chtěl ještě vrátit k tomu, o čem jsem mluvil. Jsou tam nějaké jako omezení, je to docela náročný, nějakým způsobem ta hra teďka vypadá a já si říkám, že když jsem začínal s tím Pokémon GO, který jsem hrál taky v podstatě od začátku nějakou dobu, tak ta hra byla mnohem méně zábavná, mnohem prázdnější a to, co se z ní za pár měsíců let stalo, jak se vyvinula jako v, tak v, relativně komplexní e, záležitost, kde se dalo dělat spousta věcí, tak něco podobného vyhlížím u toho zaklínače, ale s tím, že teďka on má jakoby lepší výchozí pozice nebo začíná na vyšší kvalitě už od začátku. Čili pokud teďka z nějakého důvodu se on to nelíbí, nesedí, je pravda, že prostě ten soubojový systém chce trochu cviku, přesně jak říkáš, to krytí tam má fakt malý okýnko na to, abys to trefil mm. na ten perfektní výkryt a kryt a když bojuješ s někým jako těším, tak ty perfektní kryty jsou jako kritické pro to, aby, mm. aby tě nezabil na pár han. I, protože když to trefíš jako krytí, tak ti bude dost, dost života. A myslím si, že to má velký potenciál s tím, že teď je to pro nějaký fanoušky nebo pro ty začáteční nočence, ale věřím, a jsem si úplně jistý, že se to bude dál vyvíjet a stane se to jako dobrá hra. No. Ještě lepší. Mě to jako baví, ale chápu, proč to někoho nebaví a nevím, jestli u toho ve tomhle stavu dokážu vydržet nějak díl, ale pokud, pokud se to bude někam posouvat, tak asi jo. S tím psem musím stejně chodit a musím to něco dělat, že? A nemusím ho sledovat, jak prostě... No! <laughs> uh, <laughs> Přesně. <laughs> boh kolik jsem zapomněl jak jeho bomb. Nebo jak okusuje nějakýho souseda, že jo? To je v pohodě. Míra z... má nějakýho
2: roztomilýho psa, <laughs> neškodnýho. <laughs> no to je pravda. <laughs> nebo aspoň tak vypadá. No.
1: Vypadá jako štěně a je mu asi 8 let, protože byl s dědou, který měl Alzheimera tak tam byl problém s tím, že ho asi nekrme moc dobře a když přijel, tak to byl kost kůže. Mm. Takže, to, takže on se moc nevyvinul, mm. takže on vypadá neškodně, ale v hlavě je to je to vás, vás to. všechny sundává.
0: <laughs> no, pokud je to za vás všechno, tak si můžeme přesunout k našemu prvnímu diskuznímu tématu. Naše první téma bude mírně ožehavé, budeme se totiž bavit o společnosti Activision Blizzard, která vždycky platila za relativně oblíbenou společnost, respektive hlavně Blizzard, býval milován, milován uživateli a fanoušky jeho her. Activision byla ta spíš neutrální společnost, na kterou mohli lidi kidat hnují, protože vydává každý rok novej Call of Duty a uh, nepatřila úplně k té sortě těch nenáviděných společností jako byl třeba EA a nově, um, relativně nově mezi ně patří i CD Projekt ale teď vyšlo najevo uh, skutečnosti které pro Activision nejsou úplně příznivé, hlavně pro tu jako firmní kulturu jako takovou uh, nebo pro to jako vynímání toho jak asi fajně je v té společnosti pracovat uh, vlastně úplným prapůvodcem tohohle z toho tak je žaloba, která byla podaná v Kalifornii. Myslím, že zdeněk možná je i v tomhle týka- žalobě malinko kovanější. Je přesně ví, jako čeho se týkala. Ale můžu to nějak zkusit krátce
2: skrnout, i když moc mě nechytejte za slovo, že bych to měl kdo ví, jak nastudovaný detailně to nemám. Je to nějaká prostě samozřejmě několika, několik desítek stran obsáhlá žaloba, ale ve stručnosti bych to popsal asi následovně. Uh, stát Kalifornie, konkrétně nějaký jeho, nějaký jeho který říc, úřad, který se zaměřuje na uh, fairový uh, podmínky pro, zaměstna, pro zaměstnance, po důkladném dvouletým vyšetřování žaluje Activision Blizzard za porušení a teď samozřejmě obrovský řady věcí. Uh-huh. <laughs> uh, v první řadě, asi bych řekl, jako v té... Jako nejzásadnější, je to znevýhodňování žen, ať se to týká nějakých pracovních pozic, podmínek pro jejich povýšení, platů, výše platů, ale i prostě sexuálního obtěžování a nějakých jako neúplně ne, ne nemístných Poznámek jsou tam, ale i, jsou tam ale i věci jako značně, značně nechutnější, kdy například jsou obviněni z toho, že můžou za sebe vraždu jednoho z vývojářů nebo členů, prostě členů Activision Blizzard, kterou teda dotyčnej spáchal, pokud se správně pamatuju při nějakém buildingu, Byla to teda kyžena, která měla snad vztah s, někým, s nějakým svým nadřízeným a, a podobně. Těch, těch nastřítení je tam prostě strašná spousta. A teď je asi na nás, aby jsme se do toho vodněkud pustili, protože budeme muset nějak postupovat asi systematicky.
0: Já jsem vlastně e, psal poměrně často o těch vývojích v staněství kauze která samozřejmě měla několik fází a jako doteď probíhal, vlastně se ani pořádně jako nerozjelo nějaký vyšetřování. E, poměrně záhy samozřejmě přišly reakce z řekněme jako, toho, jako třetí strany, e, takovým klasickým hlasitým, e, hlasitým hlasem, který o tom mluví je samozřejmě Jason Schreier. Z Bloombergu, což je v posledních letech velmi známý bojovník za práva zaměstnanců. Zbrojí třeba za to, aby vznikly odbory, které by chránili vývojáře, což prostě v Americe je velmi ožihový téma. K tomu jako tomu, tomu, tomu problematice je tam přistupováno úplně jinak než třeba v západní nebo východní a střední Evropě. A ta kultura je tam dost jiná. A začaly přicházet reakce samozřejmě z komunity, která jako ještě to tak jako, bývá, tak je rozdělená na tu uh, jako, tábor lidí, který právě jako stojí za, uh, za tím, že by se prostě měly ty podmínky změnit, že uh, tohle by mělo jako z 21. století vymizet a samozřejmě se objevují i takový ty jako, hlasy, který tvrdí, že prostě by měli všichni držet hubu a pracovat a vyvíjet hry a neřešit takové malichadnosti. A uh, pak začaly přicházet i reakce z jiných studií. Uh, Ubisoft, ten vlastně vyjádřili podporu jejich uh, uh, zaměstnanci a pak vlastně přišla velmi docela zajímavá reakce z Bungie, což je studio, který dřív s Activisionem bylo jako velmi úzce spjato. Spolupracovali spolu na Destiny 2. A tam přicházely taky jako zprávy o tom, že dost možná tohle z právě byl jeden z těch důvodů, nebo jeden z těch mnoha důvodů, proč se nakonec banží opět rozhodli jít tou vlastní cestou a od Activisionu se oprostit. Protože tam opravdu ta atmosféra zřejmě nebyla úplně ideální. Zvláštním příkladem nebo případem v tomhle ohledu je Blizzard, což je samozřejmě součástí Activisionu. Je to jako jedna z těch největších, nebo je to ta největší firma, Ostatně v té v fúzi se jako ta celá společnost vlastně nechala obě ty, oba ty názvy, včetně Blizzardu. Kde nakonec padlo i to asi největší personální změna. Původně teda samozřejmě tam ty změny probíhaly už třeba v loňském roce. To už v roce 2020 opustil studio a teď bych si musel najít přesně, jak se, jak se jeho jméno, jak se píše, takový komplikovanější jméno. Byl to Alex Afrasiaby, což je bývalý kreativní ředitel projektu World of Warcraft. Tady třeba i v té hře jsou na, ně, na něj byly reference, které byly odstraněni. Tak tam ten zaměstnanec, bývalý zaměstnanec, už jak byl nazván nebo označen za jedno z těch jako nejhorších provinilců v té kauze. A jeho měl mimo jiný kryt bývalý šéf Blizzardu, Pět bych musel najít jeho jméno který vlastně byl odňat, takže Blizzard úplně obměnil své hlavní vedení. Do čela se teďka dostal smíšený pár, což je docela neobvyklý, vedou ho vlastně dva lidé. A z toho jedna je žena, to bývalá vlastně šéfka studia, který, který tvořil mimo třeba remake Tonyho Hawka, a tím druhým jménem je Alex Ibaras, který dříve pracoval v Xboxu, takže se tam vlastně dostala taková nová krev, která by měla nyní zajišťovat uh, jako nějaký lepší podmínky k Celá ta společnost, no Blizzardu teda konkrétně, celá ta společnost teďka samozřejmě má před sebou dost jako náročný proces v tom, že musí zařídit to, aby nemusí nějakým způsobem napravit dost pošramocenou reputaci. Vlastně ten uh, teďka ten cíl je jako trošku podobný tomu, co se dělo v CD projektu, i když tam, jako, tam to bylo trošku jinak, tam zase neměl problém, ten konkrétní problém, ale byli tam jako jiný, Konkrétně, ten Ubisoft, tam taky zase je to nějaká, jako, nějaká retrospektivní, taková jako, uh, jako sebekritika v tom, že i Ubisoft měl problémy s, tímhle, s tím. Víme, že, že tam některé jména taky bývaly naštěny a z Ubisoftu muselo odejít spoustu lidí, kteří zřejmě zda taky nechovali k, ke svým spolupracovnicím úplně, úplně adekvátně, úplně korektně. A teď to společnost, samozřejmě Blizzard, slibuje, že napraví svoje provinění, že chce z toho studia udělat maximálně otevřenou, maximálně přátelskou korporaci nebo prostředí, ve kterém se budou maximálně dobře cítit všechny jako vyznání, všechny, no prostě lidé úplně jako bez, bez nějaké závislosti na tom, kým jsou a odkud pochází. A, a Řekl bych, že v kancelářích Activisionu a Blizzardu teďka musí být pořádně horko a, navíc tam jako teďka trošku se jako zbrojí mezi tím jako absolutním vedením protože a, Bobby Kotick se k tomu jako vyjádřil tak trošku zvláštně a, navíc tam nějaký to vedení taky jako manažři, a, na, o, označili tu kauzu jako takovou a to obvinění za jako smyšlený za pokroucený to to toho musel Kotyk trochu jako uhasit, že to tak úplně není, že myslím, že to přímo, přímo ty tvrzení označil za jako nešťastný a necitlivý. A pak tady vlastně dokonce část zaměstnanců Activisionu tak zase rozhodla stávkovat, ať už byli doma nebo v kancelářích, tak se rozhodli, že nějaký den konkrétní, takže vůbec nepřijel do práce, myslím, že to byla minulá středa. A naopak pak jako přicházejí hlasy z managementu a s HR managementu v tom, že by veškeré problémy měly řešit se svýma nadřízenýma přímýma a neměli by je jako ventilovat ven. Čili tam se opět zbrojí proti tomu, aby nevznikaly, nevznikaly odbory, což je věc, po který volá Jason Schreier. Na druhou stranu Activision si najal uh, právní společnost, takovou obrovskou, která zastupovala třeba Nixna uh, po aféře Watergate. A obecně tam jako opravdu je to jako velký zvíře v, uh, v americké justici. A tahle společnost mimo jiný zastupuje Amazon lokální a tam jako dost brutálně potírá jakýkoliv snahy o vznik odborů takže tam jako prostě ten jako ten nejvyšší level a ten jako pracovní level tak zřejmě se dostává do docela ostrýho sporu a mám pocit, že to tam začíná být hodně horký a vlastně se jako nedokážu představit, jak tohle to může zasáhnout ten vývoj jako takovej, nebo to, jakým způsobem bude Activision dál jako produkovat hry. Samozřejmě to z to probíhá jenom nějaký nějaké sekci té společnosti. Echty že má pod sebou spoustu studií, kterých si to třeba úplně týkat nemusí a nemuselo tam docházet k takovém s tím, takovémhle jako problémům. Ale tak jako tak to prostě s, tou, s tím studiem musí hodně zahejbat. A třeba v Blizzardu určitě teďka se jako mají o čem povídat na, na mítincích a na konferencích. Já myslím, že se dá říct, že ten vývoj těch her by se úplně...
2: Nějak zásadně ovlivnit nemusel, protože pokud máme nějak čerpat z těch podložených nařečení státu Kalifornie, tak tohle to není nic, co by se tam dělalo poslední dobou, je to jako dlouhodobá záležitost. A pokud ty hry v té kvalitě, jaký jsou, vycházely doteď, tak pravděpodobně budou vycházet i dál. Zřejmě teda si myslím, pokud se tam urovná, tak by to mohlo být jako ještě lepší, protože jedno z těch, jedno z těch nejzásadnějších naštění teda, co se týče toho využívání žen, mluví i o tom, že ženy často dělaly práci za jejich muže jako nadřízené, za jejich šéfy, tak aby to řekl správně, za jejich muže možná reky, ale s tím tolik nesouvisí a zkrátka, že ta mužská část vlastně ve výsledku té práce zase tolik neodváděla. Mluvilo se tam o tom, že často chodili do práce pozdě, po nějakých nejdanech, potom prostě za ně někdo doháněl tu práci a podobně. Takže jestli tam ta pracovní morálka byla takováhle, tak si myslím, a přesto ty hry dokázali nějak vycházet, tak asi, asi dokážou vycházet i dál. Jestli to tam urovná, tak bych si měl představit, že ta situace bude ještě lepší. Ale nebude to rozhodně jednoduchý úkol, protože tohle z to už nejsou... Protože takhle, těch... těch zpráv o tom, jak, jak o těch jako vnitřních poměrech v různých vývářských studiích, jsme tady měli za poslední dal by se říct, už je to snad jako roky, opravdu desítky. Jo? Uh-huh. To tak poslední, to jsou... č-
0: nevím, řekl bych, že tohle len to všechno vypuklo s tím, když Rael přišel s informacma o BioWare nebo o Tam podle mě začalo to stav vlá těch, toho, jakože lidi začaly zamišlet nad tím, jak vlastně ty hry vznikají a nejenom o tom, jaký jsou.
2: Ale ne, že bych to kdo ví, jak pečlivě sledoval, možná s něčím dokážete přijít, ale za mě to nikdy v nic jiného než nějaké internetové hádky a občas nějakou výměnu pozic. Zkrátka nějak, žádný zásadní dopad, si myslím, že to zatím jako nemělo. Jo? Vždycky se to prostě buď nějak zametlo pod koberec, nebo se to vyřešilo nějakou personální změnou, nebo jako nikdy to nevpropuklo v nic velkého a nikdy nikdy vůbec nevyšlo na povrch povrch něco až takhle velkého rozsahu. Důležité je, že tady to je prostě po nějakým dlouhým vyšetřováním nějaký instituce, která s tím má co dělat. Není to prostě článek od nějakého jednoho novináře, nejsou to nějaký klepy na Twitteru, nejsou to prostě žádný, žádný internetový žvásty. Je to prostě něco, co je podložený a evidentně na tom něco pravdy bude. Takže samozřejmě, dokud se nic neprokáže, tak jsou prostě nevinní, ale byla by asi velká náhoda, kdyby, kdyby se něco z toho neukázalo jako být pravdivý. Oni si moc nepomohli ani tím, že údajně při těch původních naštěních během těch posledních dvou let s tím kalifornským soudem nějak, nebo s tou kalifornskou institucí nějak nespolupracovali, takže teď jsou v podstatě někde na začátku toho vysvětlování, možná doufali, že z toho nic nebude, nebo uh, jo, uvidíme, uvidíme, jak to vlastně bude. Každopádně uh, si tímhle s tím vůbec moc nepomohli. Hmm. Když už jsme u těch ostatních společností, mám pocit, že něco podobného právě probíhá i v CD projektu v současné době, kdy vlastně já nevím, nějaký předpokládan polský orgán taky vyšetřuje to, jak to vlastně v CD projektu, jaká ta situace je, ne. protože.
0: Samozřejmě. To nešlo vyroženě o jako problém s menšinama, ale o to, že tam byla nějaká šikana na pracovišti. To tam... taky, ale
2: i vůbec co se týče jakoby, stavu cyberpunku, toho to technického oracle, protože tam samozřejmě to je nějaká klamová reklama, že jo? a vůbec to tam nejde jenom o vztah s těma, mezi těma zaměstnancema, ale myslím si, že jsou právě vyšetřovaný i, protože to je samozřejmě veřejně obchodovatelná firma, hmm. takže tam samozřejmě určitě je nějaké naštění z toho, že chtěli nějak vyhypovat tu svoji hodnotu a podobně, což se mimochodem týká i Activisionu, který svoji cenu dvojnásobil v podstatě za, já nevím, jestli to je rok, možná rok a kousek a jeho šéf za to dostal odměnu, já nevím, jestli snad 200 milionů dolarů, což je jako šílený, ale tak to bylo nastaven, ty pravidla. takže jako slyšel jsem už taky na internetu nějaký názory, že jo, tady prostě ženský nemají jako žádný peníze, jako adekvátní hodnocení a šéf to si tady prostě bere takovéhle prachy, ale to není nic, co by prostě, za co by on se nějak jako extra přičinil, protože to prostě někde ty akcionáři si schválili, že pokud ty akcie porostou takhle a dostáhne nějakých těch milestoneů, tak prostě mu to bude vyplaceno, což se podařilo a vyplaceno to bylo, takže tam si myslím, že to s tím a s tím úplně, úplně souviset nemusí, každopádně je to taky jedno, jedno z témat, o, kterých se, o kterým se o něm mluví. Já nevím, jestli se můžeme přesunout k nějakému tomu, jestli se o tom vůbec chcete bavit, nějakému tomu hráčskému, morálnímu postoji, protože samozřejmě teďkon tady kolujou takové ty zvěsti, jestli teda vůbec ty hry od nich kupovat, anebo jestli je to úplně jedno, nebo já nevím, no, jestli...
0: Teďka zajímavé takový schizma nastává třeba v komunitě Vovka, nebo já jako v tomhle bych třeba by byl asi zajímavý třeba si popovídat s Lukášem, tady v tom samozřejmě jako vyloženě osobně asi tam těch lidí zdá mnohem víc. Já vycházím z toho, co si přeštu, nebo o jako do mě dostane z médií nebo z sociálních sítí, a tam ten pohled přeci jen, ano, může být dost zkreslený tím, že někdo se snaží tam jako prosazovat nějaký ten svůj názor. Ale tam jako poměrně výrazně se ozývají hráči, kteří jako protestujou. Byl tam nějaký, jednak byl boj proti právě těm, af, těm jako odkazům na Afrasy, aby ho tady už byli odstraněni, protože v té mimo, mimo jiný byl, byl jeden z, jedna z nějakých jako příšer nebo draků, který byl v jednom ze závěrečných raidů kataklismu tak byli po něm pojmenovaný a jednak po něm byl pojmenovaný jeden guard nebo jedna, jedna stráž ve Stormwindu tak tyhle postavy měly být nějak přejmenovaný, asi, nebo jestli úplně zmizeli, to úplně nevím, ale vlastně právě Blizzard přislíbil, nebo vývoáři přislíbili, že z té hry tyhle věci zmizely, které se nehodějí, ale hráči protestovali, hráči já nevím, ponikali nějaký jako stávky, kdy se jako někde sedli, prostě zabrali těma svýma a ty místa na, na, na srdu a nehráli a vyjádřili tím tichou podporu nebo vyjádřili tím jako podporu e, právě zaměstnankyním nebo těm dotčeným a ublíženým e, zaměstnancům Blizzardu a objevou se smodé zkazky o tom že prostě lidi jako už nebudou kupovat hry už nebudou platit nebudou platit e, předplatný Hodně se třeba mluvilo právě o tom že si lidi jako zruší předoběnávky Diabla 4 což je vlastně podle mě jako nejbližší hra velká kterou ta, ta studio vydává a že bych jako v tomhle asi nejsem úplně jako teďka úplně připravený říct jo, jako už si nikdy nekoupím hru od Activisionu, protože zase jako chápu, že ty společnosti v tom teďka jako plavou budu se to snažit nějak napravit, jako jsem realista, věřím, že prostě stejně se to nezmíní nějak výrazně a že tam prostě bude s těm, těm věcem Excesům docházet, ať je to jako špatný a prostě Bohužel to tak jako, jako funguje v té společnosti a můžeme jako na to nadávat. A rozhodně netvrdím, že to tak jako má být, ale prostě tam ty se jako nacházejí na každém pracovišti. Obzvlášť prostě v tom jako americkým jako vysoko, vysoce postaveným biznise, tam prostě ta, ta kultura pořád je jako hodně zakořeněná, tam pořád, je, ačkoliv se prostě do těch vedoucích pozic dostávají, ano prostě people of color nebo ženy, hrají se tam jako, prostě tam hrají čím dál vyšší roli ty minority tak myslím, že to tam je pořád zakořeněný a hluboko, že se toho jen tak nezbavíme. A už jenom to, že ty společnosti, že se na ně oko ukáže tím prstem, začne se o tom mluvit, začnou, jsou jako nucený ty týmy to nějakým způsobem řešit, že v těch jako samotných jako týmech těch vývojářů proběhno třeba nějaký diskuze, něco se tam vyříkají. Uh, oni to sami přiznávali, nevím, do jaké míry je to jako PR do jaké míry je to skutečnost, že uh, v těch jako nějakých mid-level, prostě partách opravdu se jako hodně diskutovalo. Uh, byly tam nějaký hodně vypjatý momenty, řvalo se tam, nadávalo se tam, jako byly tam takové jako boje mezi těma lidma. Ale že nakonec se došlo k nějakému jako výsledku, úfajme nějakému trochu rozumnému, tak myslím, že to je dostatečný. A dostatečná, dostatečný trest pro to společnost jako takový skleslo jim žeho, akcie, tady ty věci jako ta hodnota té firmy tak nějakým způsobem tím byla zasežená, takže to, že ty jako se nekoupíš hru tak tam ten symbolický projev v tom samozřejmě je, ale rozhodně to jako bych to po lidech jako nevyžadoval a nějak bych jim to jako neklad na srdce, aby tady prostě podpořili dobrou věc tím, že si jako přestanou tady platit, platit vovko. Já spíš jako myslím, že to se to nějakým způsobem šířit jako do svých dětí, jak bys asi jako měl chovat k ženám a ke svým kolegům a obzvlášť prostě v těch pracovních poměrech, tam je to pokřivené, jako v České revoluce taky, prostě ta, ta, ta kultura je šílená, tak myslím, že tím, že se pokusíš to jako sám nějakým způsobem jako dělat správně a pokusíš se to jako někomu předat, tak to je mnohem jako podle mě, rozumnější řešení toho problému, než to, že nebudeš hrát Diablo, takže... Já v tomhle ztom ohledu zastávám tenhle ten názor. Samozřejmě nikomu neberu, pokud se vám to jako nelíbí chcete vyjádřit ten názor tím, že si nekoupíte hru. A, tak a, jako samozřejmě na to máte plný právo a vlastně jako vám to nějak neublíží, samozřejmě naopak vaše penženka to možná potěší, můžete koupit manželce kytku místo toho, ale nebo vezměte děti do zoo. Ale a pokud máte opačný jako názor, tak k tomu se jako, no, pokud si myslíte, že by prostě vám měla, že jako vaše kolegyně akorát vařit kafe, pře nic neumí, tak jako, to už je váš problém a k tomu se nějak vyjadřovat nebudu. Tak možná ty bys mohl koupit jako kitku, za to, že jsi <laughs> To je ano. pravda. Potěšte no. svoje kolegyně v práci ne tím, že jim šáhnete na zadek, ale tím, že třeba jim vaříte to kafefi. Fakt, že
2: tady, až tady asi nikomu moc kitku nekoupí. No. Ano, tady bohužel no. mám, mám. jako herní taší... redakce v tomhle v tom tom trošku. Trošku toho, no. Méně diverzifikovaná, než by si odpovídalo nějakým představám velkých korporací.
1: Ne, já jako, uh, přechází to už do takových hodně hlubokých uh, myšlenek tady, což jako do jistý míry chápu, ale zase můžu říct, že já takový moralista nebudu. Já věřím v to, že ta situace se bude řešit díky tomu, že už se vůbec řeší, že se o tom bavíme a to, pokud to bude tak špatný a nebude se to řešit, tak ty lidi z toho, jako časem začnou odcházet, někdo k němu nově přicházet, protože se to bude vidět. Ten ten videoherní rybníček není úplně malý, teda není úplně velký, těch firm je tam hodně, ty lidi nemají problém většinou přejít, protože na každém postu v tom herním vývoji je málo lidí a ta situace se prostě vyřeší buď tak, že se ta firma sebere a vyřeší to, ať už interně, jako ve smyslu nějakého přirozeného systému vyřazení těch schnilých jablek, anebo hold, ty lidi postupně odejdou, přestanou tam chtít pracovat, ty nejlepší odejdou určitě a ta situace se vyřeší tak, že prostě ty další hry už nebudou vycházet časem. Takže teď bych, ale teď, když budete se stavit v určitý firmě nějak tak vlastně trestáte kompletně tu skupinu, včetně těch lidí, kteří byli nějakým způsobem znevýhodnění, chovali se k něm špatně, protože když ta firma přestane fungovat, tak zajímá ty, kteří se teď budu, možná budu trochu protiřešit, ale ty, kteří se chovali špatně a zůstávali tam, tak tam asi zůstávali z nějakého důvodu. Že se báli přejít, mají hypotéky, uh, mají rodinu, nechce se jim stěhovat. A ano, když to bude tak špatný, tak oni se nakonec seberou, nakonec jako přeteče, Přeteče ten pohár, trpělivosti, těch nepříjemností. Bohužel někde to dopadne tak, jak to dopadlo s tou sebeřadou, ale to si nemyslím, že že jako vypovídající zástupce. Ale každopádně ty lidi tam zůstávají z nějakého důvodu a pokud se té firmě přestane dařit a nevyřeší se to vevnitř, prostě na oko se udělá pár změn a ta hierarchie, ty postupy, ty... Ty, to chování se nezmění, tak na tyhle ty to nakonec dopadne úplně nejhůř. A takže já si myslím, že z, z pozice hráče pro mě se nic změnit nebude a vím, že ta situace se vyřeší buď tak, že opravdu se to vylečí, to prostředí, anebo tak, že ta firma časem prostě půjde. A těch firm bylo hromada, neříkám, že byly zrovna kvůli tomuhle, ale děje se to ve světě normálně. Je to jako běž... Běžný špatný stav, tak nějak bych to popsal, nechci to jako standardizovat, myslím, že je to v pořádku. Ne, těch firm a tohle chování je strašně moc, na tohle se díváme my zblízka, protože jsme hráči a týká se to toho našeho odvětví, ale každý den vyleze prostě nějaká velká firma, ať už z menšího, většího odvětví, z téhle strany světa, z téhle strany a ta situace se jednoduše vyřeší tím, že ty lidi se buď seberou a odejdou, anebo se vyhodí ty špatný, vyřeší se tam nějaký ten systém. Takže to ta, moralizování nebo jako stavění se do nějaké pózy, jasně krátkodobě to může jako té firmě uškodit, která, si, která dostane facku a uvědomí si to, ale to si myslím, že my zajímá na těch akciových které už se stalo a teď už jde opravdu o to, aby oni se to vyřešili a to, že my si nekoupíme ty hry. Nevěřím tomu, že ten člověk, který je závislý na bovku. Tak se zbaví závislosti, závislosti. Když jste prostě kouřili cigarety, ale najednou zjistíte, že, že kouření školí zdraví <laughs> <laughs> třeba. Že prostě vám to balí malí číňanci. Tak jako nepřesnaž mít tu závislost. Jasně můžeš se k tomu jak stavět, začít jako Kupovat značku. Tam u těch cigaret máš ty jednoduché substituce samozřejmě, ale u té hry, co bude hrát vka, tak to prostě není. Jako, no.
0: Ale zrovna uhovka je taková specifická, teďka nějaká jako prvek toho, že se spousta hráčů přesouvá, protože se přesouvají streameři, třeba Asmongold, což je nejvědější mhm. streamer, tak se přesouvá k Final Fantasy XIV. Okay, Tam, ale to ale a souvisí to přímo s tím, nebo ne? s tím, že lidi nevím. jsou nespokojení s Vovkem. Jo, takhle, no. že jsou,
1: Ale není to přímo tady s tou situací. To ti neřeknu, no. jak jo, jo. To, tak, tak to no, je, Tak mi to, to řekneš pak. Tak. Já si
2: myslím, že, <laughs> že to s tím určitě nějak souviset musí i s tou nastavou situací, protože konkrétně servery Final Fantasy 14 konkrétně za poslední týden nebo dva jsou jako pod těžkou palbou a prostě i se za to jako veřejně obmluvali, že prostě totálně nestíhají a že to, že uh, prostě budou muset trošku víc zainvestovat do toho hardwareu, takže já asi nějaký projev jakoby uh, Nějaký odliv těch hráčů i v souvislosti s touhle kauzou tam evidentně nastal. Ale určitě za to můžou především ty vlivné týmyři, že jo, který... hmm, jo, jo?
1: A já, a já vlastně. si spíš myslím, jako, že pokud teďka byl nějaký jednorázový výkyv v tom přechodu, tak to je jako součástí ty facky. Podívali no, se na to za měsíc, za dva. On Proto tam může kdy návrat taky. tak no, okay, pokud yes. to, jako no, poskolu,
0: není úplně vypovídající před to je taková jako velmi ostřující záležitost, kdo, kde se lidi jako přelejvají různě podle toho, jak se povede poslední na a tak dále. Já jsem byl po víkendu to přeletejte. teda. <laughs> ano, to máš za chvíli. Máte k tomu ještě nějakou, nějaký poznatek? My jsme to rozebrali docela. docela Já myslím, že nevruchy. že to, že 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 dál. Tak 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 jdeme dál. Vyrážíme rovnou k dotazům, nebo k, konkrétně k dotazu, píše nám Drotman a, a píše dotaz slovenské, opět s dovolením přečtu přeloženě. Zdravím všechny přítomné hrajáky z redakce, mám dvě otázky. Za prvé, jak si nejraději oddýchnete od her a techniky obecně? Ráději chatujete nebo se jdete občas vyvnčit do přírody? Není to četujete nahoru? Já no taky četujete. mě to napadlo. Já jsem <laughs> ještě vadním se <laughs> jako nepoddíchny ne, techniky, ne. No, tak co, jak, jaký je váš vztah? A zase, opět nechme jako, téma víkendové weekend, a jak mi relaxujete. Já si to vezmu jako první. Já rád chodím na procházky, a klidně i po Praze, po lese, bude vremě to jedno. A když se hodně donutím, tak si jdou i zaběhat. Takže já se takhle jako odragu, e, takovýmhle způsobem, jinak mě od, od, jako od techniky obecně si jako moc odechnu nedokážu. Mám problém třeba doma, normálně pracovním dni, dní, tak to vypnu počítač a už člověk do telefonu nebo něco hraju. A v tomhle problém, mám jako pro problém se opravdu úplně odprostit od té techniky. Když jako vyrazím někam na výlet, tak pro mě takový ty jako alkoholové dýchánky jsou teoretická se fakta jako věc, se dokážu nejdíl odpoutat od techniky, nechou ničeho. A místo toho prostě mžourat přes sklenici tady na zdenka obvykle, tak to je taková jako moje, můj oddech od od her a techniky obecně. Paradoxně i od těch her, protože se jako redakce takhle moc o hrách nebavíme, když, jako nejsme, když jsme někde uh, na tom dýchánku a řešíme nějaký víc osobní věci. No tak po, po
2: sedávání po barech já se podepíšu, ale uh, musím říct, že když bych, teda neměl, když bych neměl úplně doporučovat něco, co takovým způsobem uh, huntuje naše zdraví, tak já nejčastěji, když si chci odpočinout od cokoliv, čehokoliv elektronického, tak volím knížky. Já jsem začal číst relativně jako teprve před pár lety, někdy jsem prostě moc nečet. Proto ale umělce. Že... Neuměl <laughs> začal jsem
1: číst před pár lety. Začal jsem číst a knihy před pár, dne pár dne lety. jsem někdo šel do užic, tam prostě vyhledal přes Ty vole a, to má Ale od té doby nepotřebuji dělat jenom leporoval.
2: Našel jsem písaře a ano. prostě to do, doby jsem,
1: už nelokpikuješ, ale tak jsem to, ze všeho tak,
2: tak to jsem do něj učel, naučil číst, no. No, ale už bohužel měl tou dobou per alkoholik. <laughs> Přesně. Takže, takže kdybych jako by měl říct asi ten nej, nejlepší způsob, jak, jako, protože to je vlastně takový ten, jako ano, pití je taky analogová záležitost, ale, ale, to, ale vlastně to to, ten Old School prostě, ty knihy, která už má dneska samozřejmě taky mnoho podob elektronických, tak vlastně vrát, jako vůbec se návrat k tomu papíru je pro mě takový, já nevím, no taky jako symbolický v tom vlastně oprostění se od té od elektroniky. Takže za mě, za mě ty knížky. Dneska jsem si prostě jen na balkon, na lehátko a prostě jsem si hodinu učet předtím, než, než jsem šel sem na vysílání a na, na podcast a prostě mohl jsem si je hrát na Xboxu, ale prostě zrovna se mi nějak jako moc nechtělo, tak jsem zvolil tohle z a to je pro mě jako úplně, úplně adekvátní zábava, alternativní.
1: Hmm. To já tím, že, jako, že ty hry nejsou můj denní chleb pracovní, tak pro mě ty hry jsou samozřejmě jeden z jedna z těch hlavních form toho relaxu, protože to dokážu vyprout úplně, ale nevím, jestli jste to slyšeli, ale já mám rád Spartu, <laughs> takže jedna z těch forem, kde se jako dokážu úplně vybít tím jedním směrem, jako tím spíš emocionálně. páka s deňkem. Spáka se tak taky samozřejmě, ale hlavně samozřejmě hokejové zápasy a tím, jak jsou třikrát do týdne, tak člověk je toho fakt To je docela vlastně, závazek, ty jo. Je to závazek, ale jako doma jsou jenom jako polovina těch celý, celý sezóny, takže, takže jich je třeba jenom jako a půl do týdne průměrně. Takže to je jedna z těch forem. Další věc je, samozřejmě tím, jak rekonstruju už prostě druhým rokem, tak v podstatě veškerý volný čas. Kdy, kdy můžu, tak se snažím trávit tam. A ta manuální práce po tom, co člověk jako celý dny přemýšlí, píše články, texty, vymýšlí grafiky, zábavné příspěvky na, na sociální sítě a prostě furt to je ta hlava, tak ve chvíli, kdy se dá do nějaký manuální práce a pokud to není samozřejmě nějak v tu chvíli náročnější na hlavu, ale je to mě něco jako třeba repetitivního jo? nebo, nebo dlouhodobého, když něco chcete nařezat, nějakou kopu něčeho nebo ta, tak, tak toho člověk krásně vypne. No a v neposlední řadě samozřejmě sport, akorát prostě loňský rok byl pro mě strašně náročný v tom. Já, i když jako na sportovci, tak jako sportu ráda často. A v loni právě jsem zažil samozřejmě nějakou drobnou krizi, protože mi zakázali hokej, a zakázali sportovat, jako, protože mě baví sport jako s lidma vyloženě florbal, nohejbal, ricochet a podobné srandy. A ve chvíli, kdy ti zakážou chodit do haly s víc lidma, tak já to mám nejenom jako formu jako vybití fyzického, ale samozřejmě, že se stýkáte s těma lidma, pokecáte, pak jdete třeba na pivko, Takže jsem strašně rád, že se to pomalu vrací do jakého normálu, tady klepu, vidíme, jak to bude vypadat na podzim, ale snad to bude lepší než loni, protože touhle dobou jsem byl taky optimistický minulý rok, ale ale tohle jsou asi hlavní moje formy odpočinku, takže veškerý volný čas na baráku a když se tam vyjde hokej, občas fotbal, nebo nějaký sport,
2: tak tak, tak sáhnu tam. Já musím ještě krátce dodat vaření vlastně. To je jaký, taky jako velký relax. I když je to tady trošku je to podvod, protože já...
1: Si objednáváš, za mě. na to, jak ti jede tady, teď, ta... Přesně, teď si odpočinu třeba kary, takže...
2: <laughs> já poslední dobou <laughs> hrozně často vařím a poslouchám od toho podcasty, takže tam, tam, tam jako... Ta, tam jako ta technika prostě nějak jako je, jo, takže... <laughs>
0: Takže to je, jako za mě je to všechno. Jo. Já taky musím se ještě představit pod to vaření, ale tam je trochu problém v tom, že já o toho, u toho obvykle jako strávím před tím hodinu tím, že koukám na recepty, na YouTube, jak to někdo dělá a přitom samozřejmě ještě čekuju uh, ten, ten, jako, ten postup. Ale je fakt, že u toho jako se zaměříš třeba, nebo když kráješ 4 kg, cibule na něco, nebo uh, když grilluješ pro ostatní a to ty věci, tak tam samozřejmě skrz to jídlo a pití taky si jako hodně zarelaxuješ a nad tou technikou chvíli nemčemejiš. Je to vlastně trochu smutný, protože opravdu se uh, od té techniky jsme schopni oprostit jenom v takovéhle momenty, ale bohužel asi je to daný tím, tím světem a tou dobou, ve kterých žijeme. No a teď si představ, že vlastně se hodně vůbec, protože nůž byla v nějaký době taky technika, ano, <laughs> cibule to... byla taky technika. <laughs> vlastně ještě pro mě ještě třetí věc, tak je řízení, Taku já zavolám tam to nečetuju, nemyslím na nějakýma věcmi a maximálně vezmu někomu, někomu telefon. No je fakt, že když někam jedu dál, tak já miluju řízení. Vy bych mohl mohl vrátit z <laughs> já miluju řízení, takže já si relaxu, tím, že prostě někam se ženu jedu, je to někde třeba hezký, tak se jako trochu kochám a trochu se sutřejím na, toto, na to řízení a užívám si takový ty dlouhý roadtripy, který kde se jako pod váma odvíjí ty kilometry a kilometry silnice. To je pro mě taky docela relax. A ještě jsem chtěl vlastně dodat
1: takovou netechnickou formu toho, co my tady řešíme jsou stolní hry když se sejde správný počet lidí, správných lidí pro tu konkrétní hru, hmm. musíte samozřejmě vybírat. Nebo někoho vyhodit nebo, nebo Nebo vyhodit radka, který, který šlo kouřit a už se <laughs> prostě <laughs> nevyjde jako k tomu čtyřčlenému týmu. K ale, do... ale tak tohle je také jedna z form, kterou mám rád, ale praktikuji jako mnohem méně, než bych jako radši. Hmm. Protože fakt na to musíte sehnat ty lidi,
0: ale hlavně ty správné lidi pro. Pod ten
1: typ hry, kterou zrovna neberáte. Zrovna
0: deskovky, podle mě je to věc, kterou jako každý skoro chce hrát víc než hraje ve skutečnosti, protože je to prostě strašně komplikovaný jako, na to, aby se dělala, pokud nemáš deset spolubydlících někde na bytě. To je jako asi jediný, kde to jako není problém dát hromady. No, my
1: teďka začneme projímat ten byt a myslím, že tam bude takový deset jenom <laughs> Ano, ale to musí jde... ale to Já tam budu za ním chodit na a nájem. Lo- deskovky a budu si na lokalizované deskovky a do Ale záleží, aby tam bude... náhodou
2: neprohrál ten nájem. Bude... <laughs>
1: Samozřejmě záleží, jestli mě nechají nebo nenechají vyhrávat. A
0: podle toho se to bude odvíjet. Za druhé, co říkáte no. na to, že se protrhl pytel s pracovním a sexuálním obtěžováním na pracoviště ve velkých korporacích? Je to jen tím, že se o tom rozhodlo více lidí mluvit, nebo se to tolik zametalo pod koberec, že si už i slepý začal na kobercích rozbíjet držku? Díky za vaší po- robotu s pozdravem Drotman. No, trošku
1: mě naštovali, že mě (laughs) napráskali. Ne, určitě tohle to tady bylo vždycky, jako ještě v mnohem horší v míře, podle mě. A konečně se o tom začalo mluvit a myslím si, že ta situace se zlepšuje, i když občas už může mít člověk pocit, že to některý ty lidi přeháni, ale jako z jedné strany ten člověk, který v té situaci nebyl, tak to podle mě nedokáže dobře posoudit. A z druhé strany, i když je to přehnaný, tak se to furt musí řešit, ale než se to jako... Ono se to nikdy nevyřeší, ale než se ta situace zlepší do nějaké přijatelné míry, tak uh, lepší trochu přehnanosti a s tím, že se fakt řeší ty situace. že chápu, že člověk, který je v nějaké horší pozici v té hierarchii práce, protože v tu chvíli tam máte za první pozici silnější fyzicky slabší, za druhý tam máte výš postavenýho vůči nižšímu, který má jako logické výhody v, té, v tom svém postavení. Pak samozřejmě muž ženská, protože tohleto se často týká samozřejmě obtěžování spíš žen, ale to neznamená, že už vždycky. A tam se jako kombinuje strašně moc věcí, které jsou člověku v úvozovkách přirozený, protože jsme přece jenom zvířata, ale máme nějakou společenskou smlouvu a hodně se podle toho musíme chovat. Mě to sice mrzí, <laughs> ne, samozřejmě. ne, ale jako... Vždycky se to dělo a teď se o tom rozhodně mluví víc, no. Protože lidi mají šanci, kde se vyjádřit. Mají jako ten prostor, ať jako třeba sociální sítě a podobný a internet obecně dal možnost opravdu mluvit každému a v mnoha směrech je to jako nevýhoda, protože najednou vidíte, jak uvažuje váš soused a že byste vlastně asi za souseda nechtěli, tak zároveň trává jako tu platformu těm lidem, kteří se báli, když když teďka můžou promluvit relativně anonymně a s tím, že, že se to prostě nabalí, ta sněhová koule a má šanci se to nějak řešit. Samozřejmě naprosto klíčový zase se na to dívat i z, z druhé strany, že ne každý obvinění je pravdivý a oprávněný, protože tím, jak má každý možnost anonymně reagovat, tak se toho dá i samozřejmě zneužívat. Ale tím si nemyslím, že jako hlavní motiv tohodle je zneužívání té situace. A ty druhý pozice, ale, ale prostě jenom chce se k tomu jako stavět s nějakou opatrností, ale rozhodně přelížet
2: a musí se to řešit.
1: Takže
2: chci říct, že ty lidi, co vám píšou, že by vás chtěli zabít, to fakt Já myslím,
1: že tě chtějí znásilnit. <laughs> <laughs> ale jenom se ti to stydí říct. <laughs> a ty pak budeš mít docela radost, že jsi přežila, ne? Oba spokojení věnují situaci typická. <laughs> <Ale> raději, <laughs> no. Zatě bych se o tomto
0: tématu trošku, uh, trošku odsunul. No, uh, máme tady ještě jeden dotaz, protože jsme dlouho přelíželi Jamajčana, tak se vrhneme na uh, jeho aktuální poznatky. Uh, dotazy z zdi- děs, plantážníci, dotazy z zdi- Souhlasíte s názorem, že by se politika a sociální témata neměla tahat do her, protože hry jsou v první řadě zábava? Nebo naopak hry jsou vhodným influence kanálem, jak upozornit na trable světa, občanská válka v Africe ve Far Cry 2? a uh, bylo, tohle jaký, nějaký pak je tady ještě nějaká jako velmi konkrétní otázka, která asi není potřeba, potřeba mm. dál číst no. že na tohle, já si myslím,
1: že to je prostě platforma jako každá jiná a ať si každý autor rozhodne, co chce řešit a jak chce řešit, protože každý ten, ten klient v podobě těch hráčů si může vybrat, co bude hrát, co nebude hrát prostě je to platforma jako každá jiná, stejně jako jsme říkali do knih to nepatří, nebo do filmu to nepatří. Patří to tam, kam si ten autor vymyslí, že to dá prostě. A to, jestli si udělá zábavnou hru, nebo nějakou hru k zamišlení, nebo nějaký protest game prostě vůči establishmentu, to už je čistě na něm. A to, do jaké míry dokáže oslovit ty lidi, je samozřejmě jako jeho věc. A to, když dokáže trefit do, do, jako do citlivého místa, nebo do nějakého přehlíženého místa, i tou videohrní formou... Podle mě super, ale to neznamená, nikdo ti to nenutí, ty si s tím dělej, co chceš, musí, můžeš to hrát, nemusíš to hrát. Podle mě to patří do her stejně jako
2: to patří úplně kamkoliv jinam. Já vlastně s mírou, já osobně třeba tu politiku jako nemusím. Takže sleduju hry a autory třeba, který prostě politický tolik nejsou. Typicky třeba poslouchám podcast, kde prostě ten člověk vždycky, když nakousne nějaký politický téma, tak to prostě předem řekne. A řekne, pokud vás to nezajímá, přeskočte o 15 a 30 vteřin. Zdar. Takže jim, že vy, že, že zrovna
1: 15 a 30 vteřin. To... No, to je editovan. Jo, tak
0: ale...
2: to je. Miroj. Ty bláho, Miroj. kouzla, čáry. vaříme s mírou.
0: Ano. Já jako, souhlasím s tím, že každý má právo v tom svém dílu uh, obsadit, co chce, ale zároveň, uh, nebo takhle, zároveň prostě vím, že existují hry, které umějí na citlivé témata. Upozorňovat velmi, velmi dobrým a kreativním způsobem. Takže uh, hry, které jako jsou Valiant Hearts, uh, věci jako Last of Us 2 a prostě tituly, které umějí pr- neprvoplánovitě upozornit na něco zásadního, tak u mě i v tomhle ohledu jako pak dostává jaký ten bodík navíc. A prostě jsem rád, že stejně jako filmy a knihy umějí být jako na celém spektru od debilních po velmi dospělí, tak už i hry se pomalu, velmi pomalu, ale jistě dostávají do, uh, na tohle úroveň a myslím, že to je jako nutné k tomu, aby prostě se hry dostaly na tu na to jako úroveň kult... nejenom toho jako biznisu zábavního, kde už dávno překonali jako všechny dohromady ostatní uh, zábavní prostě produkty, ale že se dostanou i na ten level nějakého to jako, řekněme, jako umění v uvozovkách a k tomu jsou potřeba prostě hry, které se věnují vážným tématům nějakým správným způsobem. A ty už vznikají a jsou skvělý. Takže ano, měly by se, samozřejmě by se do nich promítat měla ale pořád je to zábava a jako ne, není to prostě nutnost. Ať si, každý, ať si každý dělá to, co umí. Tak to jednoduše řeknu. Tak proč píšeš o hrách? Pojď ven. <laughs> Zdeňku páka. T- tvoje málo.
1: Pojď dát páčku. No tady, když vidím tu naše váhový rozložení, tak tady by bylo no to. Dobře, vá. si <laughs> <laughs> Tak. <laughs>
0: Uh, tak přeskočím dotaz k medzikům, protože prokázám, že Magicy jsou pro nás úplně jako cizí. jsem je dávno, dávno. No, jež, pane, dávnej, paráď, 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 na paráď, 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 na webu www.doucha.cz?
1: Já bych se trochu bál, kdybych zadával tu adresu
0: do toho prohlížiče. do toho, toho ucha. Tak je to napadlo. Ale jak je, obecně asi jednodušší, jaký je váš názor a vztah k audioknihám obecně? Popříklad nějakou audioknihu nejlepší trailer doporučte. Tam už byste mohli být trošku, uh, trošku kovanější.
2: Náhodou jsem nedávno poslouchal zajímavou audioknihu. Moc to teda neto, moc super, jak říkám. Té elektroniky je na nás tolik, že když už teda nějaký literární dílo, tak za mě spíš, spíš teda v té analogové podobě. Ale přesto jsem nějaký dvě nebo tři za poslední třeba rok knihy takhle, takhle zkousnul. A ta, ta vlastně poslední, nebo ta, ta, co mi zůstala nejvíc v hlavě, doufám, že to řeknu správně, ale je to docela jako klasika, takže bych to nedat... Zmrvé, ale je to Babička. růže pro Algernon. A teď nevím, jestli se to vyslovuje. Algernon to Algernum, mě. Jo, mm-hmm.
0: ok. Skoro, že audio z audiokníze, to je jako... že z to nečet z knize, to je takový, jako...
2: Fungus, Fungus prostě zafungoval, takže nevím už je samozřejmě tu správnou výslovnost, Fungus. ale tu knihu, jako, nebo tu auto jako, můžu doporučit určitě i tu knihu, ale doporučím teda konkrétně to, Audio provedení. protože nejenom, že ta kniha byla obsahově super, tak i vlastně ta její, prostě to její audio zpracování mi přišlo opravdu fantastické, takže se mi to dobře v uvozovkách četlo.
0: Já, jako, já to byl rychlý, protože já audioknihy neposlouchám, nečtu, nevím, jestli to je správný, asi neposlouchám, protože já jsem jako čtenář, a mě prostě vadí, když jako nejsem jako na to zvyklý, jsem prostě zvyklý si všechno číst svým tempem, tady bývá hodně rychlý a ten text jako nějakým způsobem prostě přijímat, uh, přijímat jako psaně, takže a možná abych by, i podcast, radši jako čet než poslouchal, aby <laughs> to šlo. Kurala, a jako prostě jako na tohle z toho nejsem asi úplně stavený, ten můj mozek je prostě tak zrych, jako už jako urychlený prostě z toho debilního přijímání informací každodenního že mě vlastně knihy moc nebaví a nejsem, nejsem nějaký velký příznivce jako umím ocenit to když jako tu práci s hlasem, protože věřím, že načíst knihu vzlašť něco prostě formátu Hry o trůny musí být úplně neskutečná práce a musí to být jako extrémně vyčerpávající nároční na strašně dlouho a nemám představu, jak dobře jste za to ohodnocení, protože tam jako nehodlám, asi nemám úplně představu. A pokud někdo jako načítá audioknihy, tak jako všechna čest, ale pro mě to prostě, prostě není. Takže bohužel nejsem...
2: Říká člověk, co píše o
0: <laughs>
2: Z toho finančního odnosi...
0: <laughs> <laughs> ano, no jako právě, že já jsem jako... No tady až v pohodě, vlastně. Já jsem no. jako v tom právě zainteresovaný. Já, já,
1: no tak to já jako audio knihy mám relativně veřelej tak. I když v poslední době tolik neposlouchám, protože když když se chci na něco soustředit, tak si třeba zapnu tu hru a když se na něco nechci soustředit, tak si zapnu hudbu a vlastně já jako když mám něco v uších, tak se snažím soustředit na to, co dělám třeba, ale ne na to, co mě do těch uší, tak moc. Takže audioknihy nemoc poslouchám, i když je mám docela rád, nějakou dobu jsem se třeba o mobilech a v té době se rozjížděla třeba audiotéka a bylo super zajímavé, jako jakým způsobem se to plnilo, co všechno se tam objevovalo, to jsem měl hrozně rád, ale u mě se to vlastně vybudovalo tím, že vlastně prvního hry Pottera, jsem, když jsem byl malý, tak jsem ho dřív slyšel, než jsem ho četl. Já jsem ho slyšel nadobovaný od Jirky Lábuse a to bylo úplně geniální a to mě strašně bavilo. Takže myslím, že v té době, když mi bylo těch jako pár let a poslouchal jsem tu pohádku a představal jsem si to, tak jsem si vybudoval právě vztah k tomu. Navíc já strašně pomalu. Jako strašně pomalu. Já a takže já jako to mám úplně přesně naopak. Ten člověk mi to čte správně a rychleji, než vyčetete. Já tu knihu, kde každou stránku čtu třikrát, protože se u toho mi myšlenky lítají úplně na všechny strany. A jako st- já každou knihu přečtu tak čtyřikrát, protože se pořád vracím, protože si představuju, kam se to posouvá přestavu si na najednou začnu přemýšlet o tom, jak zapojím prostě nějaké věci na baráku pak přemýšlím o práci, tak jedu znova a přečtu tu stránku a se že jsem vůbec nemnímal, co tam je. To je takže...
2: třeba docela jako dobrý skill, který trénovat, jako to soustředění, čtení, protože mm. tohle je jsem problém spousty lidí, nebo jako mi se to stávalo, stávalo mnohem častěji, co mi se to stává teď, jako opravdu, jenom číst je vlastně hrozně těžký. Hmm.
1: Protože tak my jsme zvyklí, že na tebe jde milion věmů a najednou, když no, máš jenom jeden, tak ten, hmm. ten člověk jako, si vytváří ty věmy místo toho, aby jako si užíval toho, že, že na tebe neskáčou ty, neskáčou ty další věmy. No?
0: no, tohle je z Yamajčenova dotazu vše a zároveň je to vše z dotazů obecně, takže se můžeme směle vrnout na naše závěrečné a myslím, že velmi očekávané téma. V závěrečném tématu se obvykle bavíme o nejlepších nebo nejhorších zážitcích. Tentokrát ale myslím, že ten zážitek je poměrně jednoznačný. Je nás tady sice přesně 50% toho účasti, která na té akci jako samotný byla. Ale v sobotu v neděli a vlastně i v pátek jsme vyrazili jako redakce do do, Na Vysočinu, pokud se nemýlím, na na chatu, aby jsme si trochu odpočali společně, aby jsme se společně jako ne seznámili, ale jako ještě víc zblížili, aby jsme spolu něco zažili, aby jsme třeba o něčem pokecali, aby jsme prostě něco pokonzumovali, což jsme činili v míře velmi, ano, ne s mírou moc, když míra s náma byl, ale občas odešel, takže pak to bylo bez míry. Byli jsme tam my tři, společně s námi ještě vyrazil Radek s Alešem. Radek nakonec byl skolen očkováním a nějakou prací, takže tady dneska nemůže být. Aleš samozřejmě tam je problém s lokací, takže ten z Brna jsem nemohl dorazit. A i David čím něčím zaměstnán, protože David za námi taky dorazil v sobotu, že jsme se nakonec sešli v týdenní té partě. David a kupuje učíňany, David a ale o tom se vlastně nesmí mluvit, takže to no, nebylo. Teď už se o tom mluví, Ano, takže David teďka míří do Pekingu, aby. Všam, tam je všam, všam, všam. <laughs> tam. Všam, <laughs> David se už nějaký popivky. Ale. Uh, já nevím, jako, jak to na to uchopit. Samozřejmě máme spoustu zážitků, ale asi za, zač, nechám jako vás nejdřív vypálit, jak se, vám, jak se vám líbil pobyt s námi a jak, jste, jak jsme se vlastně seznámili společně dobře tam.
2: Tak pro mě to začalo hned jako ještě, ještě před tím zahájením oficiální akce, protože jsme s Tadeášem vyrazili za prý vyzvednout pivo, za druhý nakoupit jídlo. Takže jsme to si myslím, že to jako, jsme byli dobře sehraná, sehraná dvojice. Tadeáš, jak už říkal, že rád řídí, tak to, to jako musím, musím hned ocenit, protože samozřejmě já jako neřidič tohle jako je vždycky velký téma, když se někam jede, že jsem rád, že jsem byl vyzvednut a zase navrácen zpátky, to je, to je velká, <těk> to
0: se vlastně velká tát, výhoda. To je,
2: to, je, to je moc fajn. No a potom, nevím, no, sešli jsme se s Mírou a s Radkem vlastně v Čmelákovicích.
1: <laughs> už to neříke, už to bylo, <laughs> bylo
2: <zpět>. <laughs> <laughs> Tak to byla taková další jako mezi mezi zastávka. No a vyrazili jsme, já nevím, hodinu a půl, hodinu a půl cestu na východ, kde jsme teda zažili nějaký mírovo, jak to říct, <laughs>
0: <laughs> mírové kulturní vložky. <laughs> mírové kulturní
2: vložky, ano, přesně tak. Musím ocenit, že po cestě zpátky, když trochu přeskočím, tak byl umírá tak unavený, že v autě bylo ticho. To bylo no fajn. Já jsem viděl, jak vy tam
1: umíráte normálně, tak jsem se radši šel vyspat. Já jsem byl v pohodě. Takže to... no, byl v pohodě. No, tyž, ale ty je opravdu, já jsem jako si říkal, že když jsi to za volantem, tak jsem asi jak je v pohodě. Ono je tím, jak člověk řídí a musí se na něco soustředit. A... Tak to vnímá trochu jinak, ale když jsem viděl, jak Zdeněk už prostě nemá sílu. Je fakt, že se...
0: když jsem, ale Zdeněk ocením, opět jsme vůbec přeskočili jenom cestu zpátky, ale když jsem jako koukal, tak vzadu prostě tam míra tak jako pochrupával. Byli jsme úplně plně naložený, takže to byl test vlastně nosnosti mýho nového vozidla, mojí fábě, která vezla asi 60-70 kg zástup, protože jsme měli obří sud do toho vezla Radka, což jsou dva obří sudy, a do toho vezla nás všechny ostatní, takže jako na silnici na dálnici, když jsme jako proježděli nějakýma hupama, tak to bylo rozcíti v autě. Míra se vždycky postěžoval, ale jinak byl v pohodě. Pak jako občas prostě zaznělo výbuch bomby, to, když Radek začal jako chrápat. Jako, já jsem byl
1: fascinovaný, že prostě ten Radek chrápe kdykoliv v jakýkoliv pozici, on prostě má úplně ty, podle mě ty jako hrtán, hltán, má úplně v kompletně, jako svislý pozici, že tam není nic a on dokáže chrápat. Prostě. A já, jako to, že pojedu v autě, nebudu moc spát kvůli tomu, že Radek mi do ucha, to jsem fakt nečekal. A on jenom mě ještě přepadával, že jo, jsme jeli do zatáčky, protože prostě seděl u mě na půl a jako fakt na mě padal. Takže jsem se buď budil tím, že ty jedeš na hupy na všechny, který tam byly, nebo tím, že Radek mi do ucha, nebo tím, že Radek si na mě lehnu. A nebo tím, že už jsme tam byli, že?
0: <laughs> to bylo to nejlepší. Do toho, zdeň, jako chvíli kluci lovili příšery v zaklínači, když jsme vyjížděli. A, a pak právě jsem jako jel, že? A tak jsem koukal v těch zrcátkách, jako, jak na tom, kdo je, a kluci spali. A vedle mě z deních, takhle s těmi jako přiřenými občima, měl jako štěrbiny dvě, ale celou cestu prostě, jako neusnul ani na moment. No, bych, I když prostě jako vůbec je nemusel, je to jako je jedno, jestli rodi spí mm. vedle mě nebo ne v tom autě.
1: Ale já to taky mám, tak když jsem na spolěci. A vidím, že to auto utichne, tak prostě mám takový pocit zodpovědnosti, Aha. abych nenechal toho řídit v tom. No, mě to jako... A mě to to
0: teda taky jedno, když jsem řidič. no Přímu. jasně, no. Ale pak je bradal, když jsem měl z Prahy, když jsem vyhodil jako z Deňka, já jsem sám domů, už tak už jsem taky docela měl jako na mále. Mm. No, ale jako vraťme se o, zase tak a teď to, co bylo mezi tím. tím. <laughs> ano, jak asi je to takový takový to, když musíte jako rekonstruovat, co se teda asi mezi tím dělo, když prostě veselí chlapci jdou na katu a vrací se takový jako trosky, prostě unavený. <laughs>
1: Abych bych rád řekl, že jako
0: jediný jsem nevíš, že jako <laughs>
1: Ne, dělám si se randu, jsem taky no,
0: uh, příjezd byl okořeněn třeba tím, že jsme se snažili dát jako včas vět Alešovi, aby nedorazel moc pozdě, takže přišel o hodinu a půl dřív než my. <laughs> a stihl nám natočit, stihl, stihl rozmontovat skříň uh, v chatě, takže...
1: Aleši, přijedeme přibližně za dvě hodiny, tak vyraž tak nějak, aby ti to vyšlo, no.
0: za 15 minut to cinka. <laughs> Já už, tady, už jsem tady, a to má Aleš podle mě to tam měl dál než my, ale ne, no, on, možná se něco dokazoval. On má nějaký modernější auto ještě. No, má no, sportovní verzi prostě toho, co mám já, takže no, 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 no takže uh, podle mě jel celou dobu dvěstě, asi to tam jako je jako jednodušší. Ano, příjezdová cesta byla taky super, tam hmm. jsme ho zkoušeli, další, uh, další zabezpečovací to první. To
1: máš aby to jako mělo ten kontext, že jakože... To jsem že... víkend, tak
0: jsem to vzal tady do terénu, tady jo, bylo dost divokej. Po příjezdu jsme zjistili, že uh, v létě u jezera je docela dost komárů, naštěstí... Ano, naštěstí Radek byl jako balí mnohem líp než já, protože já se otázně To no já už jsem měl taky na mále, ale nakonec jsem se nenechal. Ano, já jsem si nevzal skoro nic, v podstatě ne, měl jsem tričko a spotky. A... To jsem sám rád. A, ano, a měl jsem telefon vybitej, nevzal jsem si nabíječku, ale jako aspoň jsem měl důvod prostě ve městě si druhý den koupit kartáček na zuby a nabíječku, kterou vám teď v autě, takže... O to jsem byl obocem. No, jako občerstvení jsme měli dost, grilovali jsme, popíjeli jsme. Uh, měli jsme natočit epizodu hápodu, respektive p- úplně původní plán hovořil o se jako fascinujících plánech, že jich uděláme jako víc. Což nakonec neklaplo. Uh, těch problémů bylo hned několik, jednak to, že tam jako byla fakt bídná akustika, uh, takže tam prostě by to znělo fakt tak z prdele, doslova a taky třeba jak problém třeba v tom, že jsme chtěli nahrávat ten hápot a jako ideálně ho vydat nějak včasu byl ten, že jako připojeník myslel jsem si, že signálem je Česká republika pokrytá docela slušně tak evidentně to neplatí pro potapecký tábory na jejich hlavě protože tam prostě se jako dostat stáhnout si vůbec jako zprávu z Messengeru bylo docela problém takže v tomhle ta technika byla jako proti nám stála opravdu hodně a, a ten i
2: ten náš počet jako by stál ale, proti tomu, že jo je pravda, že
0: asi můžeme taky říct, že jsme měli jet v osmi lidech a, a nakonec prostě nám vypadl Martin bohužel, který ho nepustila práce neočekávaně a Lukáš, který nám před, dva dny před tu oznámil, že bohužel na něj padla nějaká dost jako agresivní nemoc a leží na antibiotikách doma takže tam uh, nemohl pomoct. Naštěstí kluci, u kterých to bylo nejvíc na vážkách, což byl s Davidem, tak oba překvapili a, a dorazili. Takže aspoň v té sestavě jsme, jsme se sešli. Jenom je trochu škoda, že se nám nepovedlo nakonec ten, ten záznam stvořit. A druhou stranu, Bůh, jakoby, jako měl kvalitu i z hlediska toho, jak moc unavený jsme byli. Takže uh, možná je to lepší, jsme tam. Lepší to není, ale minimálně jsme se sešli tady dneska. Těch z- zábavy tam bylo samozřejmě hodně, probrali jsme toho spoustu. Já asi nebudem zacházet do nějakých výrazných podrobností, které věci můžou zůstat tam, ale pokud chcete pomoct, třeba jenom žabky. Ano, pokud, pokud jste, když já teda jako blbě balím si nabílet, jo, jako nemůžu zabalit věci na spaní a na čištění zubů, ale minimálně jsem si jako vzal boty do terénu. Já jsem měl si prostě no, jenom nevzal ten nejlék, si měl si vzal žabky.
1: Já bych vám to že já jsem plánoval tu cestu a původně to mělo být celý po cestičkách. A já jsem měl ohromný puchyře na noze, ještě mi tady dojížděj. Mm. Tak jsem říkal, jdeme po cestičkách, nebudu to prostě r- r- rubat ty, ty puchejře, vezmu si žabky. Jenomže na té mapě nebyla vyznačena, ale to byl fakt úsek třeba kolika to mám 100 metrů, 50 metrů, šlo přes to pole uh-huh. a tím, že den předtím vypršelo, tak tam bylo spousta bahna, že jo. Takže to jako mě podtrhlo nohy a doslova utrhlo žabky. <laughs> Takže jsem si potom dalších 8 kiláků dal lesem a městem pěkně na boso. A i v hospodě to nikoho nezrušovalo. No to ne, no, jako... Pár lidí se jako otáčelo, ale vzrušený nebyli už.
2: Došli jsme Bíra od Bahna do hospody, Radek od krve. Ano.
0: Zr- jo, zradka celou, celý výlez, Zradka neustále někde trčela krev. Nevíme proč. Možná jako, je opravdový zaklínač prostě. A, a, jako někde v momentě, kdy nám tvrdilo, že kouří, tak šlo jenom kosit podhory. Těch jako detailů, ano, třeba v obytování byly hned tři záchody na jednu, jako na jednu chatu. Z čehož jeden hrozně pomalu jako přitejkal a další dva byly venku. Byly to prostě postavený klasický porcánový záchody, ale jako v kadibuce, slouknutý z dřevotřísky. Kde jeden záchod, tak když jste použili, tak se naplnil povokraj a vzhledem tomu, že byl víc než ten druhý, a byli spojený, tak to z něj jako z toho druhu začalo vytékat ven. A ten druhý navíc byl v velké místnosti relativně postavený na štorc, takže to byl hrozně divný cen. Ale jako takový výběr to ale to nemáme ani doma. Takže ale jako... myslím si, že nenastala
1: ani jedna situace, kdyby byla jako fronta na záchod, přestože nás bylo šest, hmm. tak s jedním záchodem myslím, že by tam nastávaly tyhle problémy. Zvlášť je... po ráno, tedy když no, prostě no. jsme
0: tam přešli problémy různě takže... <laughs> Ano, Hráli no. jsme společenské hry, takže uh, pokud máte, hledáte nějakou zajímavou hru, kterou si vzít na, na chatu, tak určitě doporučujeme desítku, do které jsem se úplně zamiloval, to je úplně super věc. A myslím, že všechny kluky bavila. Pak to skončilo tak, do takové míry, že jsme třeba do do rána seděli a pak druhý, ráno, druhý den ráno jsme jako vstali v neděli a šli jsme si zase hrát, jako dokud jsme nemuseli vypadnout bez hmm. chatky, protože uh, jsme museli se rychle, rychle odebrat pryč. A uh, byli jsme na obědě, měli jsme dobré, to, do, dobré, dobré jídlo, to bylo, bylo základem naší akce. Napadám, něco ještě bylo taková, jako zajímavý highlight. Já musím měl. vypíchnout
2: koupání. Vomu, to bylo fajn, i když teda, když jsem potom vylez a všiml jsem si velikosti těch ryb, co tam po mnou tak už jsem je tam teda znova jako moc nechtěl. Naští jsem tam šel po druhý v takovém stavu, že už mi to bylo zase jedno. Takže to bylo v pořádku. A za mě musím vypíchnout i gastronomický zážitek, protože vlastně, když jsme negrillovali, což bylo teda mimochodem nějaký fajn, ale ten, nebo vyloženě super, protože grillování teda... Je jako, to je vždycky paráda. Zároveň, ale... když uh,
0: z, oheň zakládám já a třikrát ho uhasím. Ano,
2: oheň se zakládal já a ty jsou
1: třikrát uhasil. To je na tom ten největší příběh, <laughs> že jako prostě. To na jako ale potom
2: jsem jenom dokázal třikrát zemřít. Míra se projevil jako zkušený zálezák, což musím jako zateskat. A nakonec maximálně
0: byl fan, že se na gudování poděl, jako trochu v každej pře chvíli u toho stál dokonce i Aleš, který prostě no to, protože odváděl oce, aby to zneuhasil. Tady doma jí serový mamut ve skyni, že jo. To je pravda. <laughs> tak
2: samozřejmě návštěva jeho hospody, pamatuju si, jak se to jmenuje. U Jonáše. Jaráme
0: osluhu u Jonáše. Přesně. ve skutči.
2: Takže to byla jako to byla to bylo, to byl fajn zážitek, protože takovou přehlídku takových těch klasických prostě kaťáků a plátků z broskví a ty přílohy prostě ty oblohy, obloha teda do krouhanýho zelí. Prostě a pomeranče. Jako v Praze tak často nepotkáváme. Takže bylo moc fajn vidět, že prostě ta tradiční česká gastronomie pořád ještě někde žije. Z, za tradiční ceny, bylo
1: no, no, ale Rád bych teda jako řekl, že ve skluči na náměstí nikdy neprodávají žádný boty. Jo. Jako,
0: v ne v sobotu odpoledne,
1: no. no jste ale jste odpoledne koupit. jsme na byli v poledne, všechno tam
0: končí jako zavíral v jedenáct z nějakých důvodu necháp. Se z dva smažáky. Děti no. velkoměsta. Prostě my nejsme na to něco zvyklí poslouchaj ze skuteče jeden, že To je pravda. <laughs> ano, já už se těším na to, až nějaké dítě pod stromečkem najde podezřele obnošenou žabku, kterou rodiče objevili na poli. Ale ano, pokud chcete nějaký tip, kam vyrazit klidně na nějaký chatařský zájezd, i když ho zařizujete dva týdny předem, což jako není úplně moudré řešení, tak dive park, Teď se nespomenu, jak se to leš, leš, Leštinka, tak, tak je dobrý místo. Uh, nebyl s ním žádný problém, komunikace bezvadná, takže moc děkujeme za že jsme tam mohli vyrazit. Oh, komunikace bezvadná, jako blbě se tam mělo. Ano, byla ano, komunikace <laughs> moc, ale komunikace vedení tak jako naprosto bez problémů, takže tam v tomhle stále, myslím, že náš výlet se velmi povedl. A děkuju klukům, že dorazili v té sestavě. My se omlouváme, že to nakonec neopadlo tak dobře. V zimě zřejmě porazíme na další podobnou akci a tam slibujeme, že už se prostě, to padne. Kámo, ale to, to chceš už, už mě nenutíte jít na výlet v žabkách. Na tož bosy. Ano, myslím, že na zimu si musím jídat něco víc. Já se taky zabalím aspoň spacák, aby se na čem přikryj. Teďka by to tak jako nevadilo. vzděku Zdeníkovi, že ten mi poskytl přístřeší pod svým starým spacím pitlem. A <laughs> to jsme ještě. To, jo, jo, spali spolukucí a. Jak? Já jsem spal pod
2: pitlem. Když tomu dodáme, že jsme spadli v jednom pokoji tak to běžní ještě slušně to vesko No tak jako
0: spal pod poduvítrovým petlem. <laughs> Já jsem si zabral pokoj no. a tam pak ulehla vlastně prostě která tam Ježiště... jako nič... prozbírala základy. Jako kdybych měl vymenovat jako
1: své největší zážitky, tak jedno je samozřejmě pěší túra, bosá túra, Lomeno a potom jako Radek, který jako já jsem slyšel lidi chrápat
0: hodně, po různých akcích, já tím, že můj jsem... je nemocnej, kvůli jako, má takový to chrápací nemoc, jo, ale to jo, je jo, taková a, setina tohohle. No. Ale jako musím
1: říct, že tohle to bylo hustý, jako abych spal třeba v pokoji, který je pár metrů od toho, v no, která který je pár metrů od toho přes zdi a potom mi drnčeli zuby. Já mám normálně napráskanou sklovinu z té noci, protože to bylo něco neskutečného, já jako... Ano, já bych povolal Stateka radši. Jako Ale přesně, když se do panovýho domu s bíječkou jede celý den, tak to je prostě balzám na
2: duši. Úplně
1: neskutečný.
2: Co ještě... takového jednoho kamaráda mám a pamatuju si... Máme se Pamatuju si, jmenuji se Petr a pamatuju si, když u mě spal na bytě a tenkrát jsem ještě měl uh, jakoby pronajatý z ostatní místnosti, že jsme museli spát prostě v jednom 25-metrovém pokoji, tak prostě tam někde spal na tom gauči. A teď jako samozřejmě chrápa takovým způsobem mě to pořád budilo, tak jsem vždycky jako nějak do něj šťouchnul, prostě jakýto klasický po dobrým převalovačka na levo, na pravo. Ale pamatuju si, že prostě pak už někdy jsem to jako fakt nevydržel, že jsem vylít z postele. Vzal jsem pouštář s paměťový pěny, které je prostě jako docela tím... těžký. jsem no. začal jako zuřivě mlátit, protože úplně fakt ruplo v té hlavě. prostě se to prostě nedalo <laughs> už vydržet prostě to nešlo. U
0: no to co se dalo vydržet, tak poslední večer, když jsem spal ze Zdeňkem v pokoji, <laughs> Tak jsem se moc nevyspal přes denně, každý asi 10 minut odešel, otevřel mi dveře a svítil na mě z chodby. A, ale asi jsem to uzavřel no, třeba tím, že druhý den ráno, když jsme se probudili, tak jsem tam jako ležel na gauči, něco jsem dělal na telefonu, přišel Aleš. A z jako něco přiřídil David, který spal radši v autě. Takže myslím, že to, jako to jako... vypovídá všechno o tom, jaká byla atmosféra uh, spací David a... popojil o půl kiláku, aby měl klid na spánek. A, <laughs> aby mu... Přesto se brý nevyspál. <laughs> aby mu neupadlo výfuk prostě z toho z těch vibrací. Že tím to zdravíme radka, vyhlede nějakou lékařskou pomoc, tak nám pojedeš, nebo prostě nám pořeši špunty rouší. A je stačí druhá chata někde. No, no stačí, abych spal na extra chatě nebo spal v tom autě. A... No to je pravda protože že Radka tam. Všichni by byli spokojení. Tak by se do ní no. e, Myslím, že tohle bíle dopadl velmi, velmi vydařeně. E, já se těším na příště. Máte vlastně ještě něco, co byste se chtěli vypít abych vás opět opět, opět nebo dříct nakonec?
1: musím říct, že Tadeáš jak nemá rád hry, tak je mistr v odhalování hudebních znělek. A to je podle mě jeho nejlepší vlastnost. I jako člověk. <laughs>
2: Zatímco mírobo nejlepší vlastnost je, takhle celý víkend někoho ne, do někoho rejpat, protože to, no, se dá, to se dá vydržet prostě takhle, když natáčíme ten podcast, ale zkuste s ním někdy strávit dva dny, jo? to mámně zabijete. Zkus někdy vydržet sám se sebou let. No. Musím říct, že vy to máte jak nic,
1: ale mně to jde v té hlavě, já za to nemůžu, to je prostě nemoc, to je jak když mě chrápe mozek a proto to
0: dává ven, že. Takže za, závěrem s uh, dozpořadujeme číslem 806, který měl vzniknout na chatě, nevznikl, vznikl nakonec ve studioném prostředí, za což s vám naposledy omlouváme. Bych chtěl poděkovat kapele Bouchací šrouby, za to, že poskytla soundtrack. Oh my God. A chtěl bych se všech diváků zeptat na to, jestli ví, co to je Evil Dead. Jako...
1: Prej je to stejně kultovní, jako pán Prstenů Hvězdní války, takže... Jako, jestli někdo napíše jo, tak ne.
0: Děkuji za účast Mírovi. Jo, já taky díky. Děkuji Zdenkovi. Mějte se, ahoj. Jsem samozřejmě děkoval jak za účast na akci, tak za dnešním háporu. Mám moc děkuju, že jste nám odpustili, že jste doposlouchali to na háporu až do konce. Uslyšíme se zase příští týden, uvidíme se možná dřív, no nejspíš dřív. Mějte se hezky a hrajte s námi. Ciao. Jo.